0: <笑>行行，那我们要不先开始吧
1: ？呃，
0: 我们先要不先，反正大家都介绍过了，大家要 <Okay. S 1> 要再自我介绍一下吗？ Uh, 大家再简单自我介绍一下吧，好吧？ <Okay. S 1> 啊，那从
2: <Okay.
0: S 1> 从我自己开始，我从坐这儿，啊,啊我叫赵志成，我是这个活动的主办方，不是主办方，主持人。对，然后然后呃，原来是学物理的，现在在银行工作。然后呃，我每周六下午都会讨论一个话题吧。然后大家可以到我们网上看我们以前的活动。a n g r y s h a r o c o m 我们每次活动的讲义和录音都会在那里下载，然后，呃，对，大家可以订阅我们的应用邮件通知，我们活动都是通过邮件来通知的。行，欢迎大家。好,<笑>好，我
3: 叫样浩。呃、嗯，我叫王浩呃，这个大概一周之前啊、呃，那个搬到纽约，然后对这个活动这个呃久有耳耳闻,闻，所以说今天特来听一听，而且这个话题也是。也是我特别感兴趣的，啊、呃、对，啊、哦、好
0: ，哦、是啊我是我叫方毅，哎大应就是刚刚是说过，隔<对><对>方的方毅啊，不能，然然后那个呃做的工作跟计算机相关性很大，然后对自然语言也比较感兴趣，啊、
2: 嗯
0: 嗯、就就过来学习一
2: <笑>
0: 我是你亲二号。你好<笑><笑>，再问一下你这里情况。然
4: 我我是第四次来参加这个活动，上次来的时候是园林，然后这嗯今天来主要是想看一下计算机方面，因为我也正在找工作，但是我做的是我正在找工作，我找的方向是那个工程管理方向，然后他会跟那个那个处理语言相关性
5: 。哦、嗯。<对>哦，我叫王一群，呃，我从事的是金融方面的工作，<对>嗯、
1: 但是我对自然科学还有机器计算机比较感兴趣。
3: 哦， oh, 大家好，我叫张帆，工厂张一帆风顺的帆。然后我知道这个活动是因为我之前有个特别文艺的朋友，他经常来，他就叫唐梦洁。我跟你说过，他很文艺，然后经常就是今天想到出去旅游，明天就背个包就出去了的那种。然后，呃，他就说这个活动让他就想起以前在北京就是胡适还是一群人什么也有一个类似的活动，就让他觉得纽约这个地方很有很浓厚的文化的气息。然后我上次，这是我第二次来，我上次来是香港站中活动的那个，然后那次讨论也非常非常有意思。然后我觉得群里面也有很多很多。呃，非常非常有趣的人，我觉得能跟有趣的人做朋友，生活会多很多很多的意思，然后也会多很多很多的知识跟新的东西可以接触得到。然后我自己是参加这个是因为我很喜欢中国古典的文学，我妈是呃初中语文老师，所以我从小就是被逼着背什么唐诗三百首之类的，然后我就觉得都很美，意境很漂亮，所以我今天想来想来看一下这个话题。是你、嗯嗯、不论上课还是下课，你都得背三本书。不给吃
0: ，不不
3: 养不给吃饭的那种。虎妈。虎妈。啊对<笑>、嗯，然后我做的是我在四大工作做的是金融分析类的
4: 工作。哦、嗯。哇。没有什么行，那到我介绍。啊、嗯，那大家好，今天非常高兴能和大家在这里一起讨论计算知识。哦，那这是一个就是就交叉学科，它融合了一些就是语言学，当然也有计算机语言处理技术这样的一个非常呃新颖的学科。呃，我叫妈敏，呃，然后现在呢，呃，大家可以看一下这个屏幕，左右两边是我微信，大家可以扫一下，然后还有去那个中间的邮箱，大概是可以找到我这块的方式吧。我看一下
3: 能不吗？三
4: 个人。好呀。你直接到屏幕上走起
3: 。那
4: 你现在还在读书是吗？对，我现在还在读。好像
0: 扫不到也对。对。啊，那那我们可以是，由就是
4: 一块儿加吧。一一会儿去苹果上扫，对，一会儿直接充上去。行，嗯，行，那今天的题目呢是当计算创意邂逅人类诗歌，呃，就首先介绍一下我自己吧。我在这个学校就是纽约城市大学读书，然后是计算机科学，呃。博士项目今年已经三年级了，嗯，那那个专业方向呢是在语言处理，还有语音论律分析，嗯，这个主要做的是什么？就比如说给段给就是我们拿到一段音频吧，那我就可以就从这个音频里面找出很多有用的信息来。比如说，首先第一点可以做，大家都知道语音识别。就把语音转成文字，然后还有一点呢，就是说，呃，比如说我可以通过抽取一些隐含的声声音的信息啊，来判断这个说话人是非常高兴的，还是非常愤怒。当然，在我们做的这个项目里面，大多数情况下这个说话人都是非常平和的。嗯，还有就是像这种语，音，像我自己在做的呢，还有就是呃，所谓的 nativeness e x c i t e m e n t 就是说判断一个说话人是不是。呃，他说的语言是不是他的母语，以及他说的那个，如果不是他母语是第二语言的话，他第二语言的熟练程度有多高？那比如说有一个有一个人，假如他说呃 ，it's very difficult to talk to them， 那这哥们儿很可能是印度来的，呃，但是呃人是很容易听出来，那机器怎样听出来？这个就是我研究的其中一个小的方向，嗯。好，那就是在那在就是 research 之外呢，我自己比较喜欢六朝历史。那六朝就是大概从孙吴一直到宋齐梁城里面的城，就这六朝，然后就然后文学方面作品看还还不算少吧。然后那。现在现在非常迷的是那个拉丁美洲的文学，那大家就是都知道一些作家，像马尔克斯呀、博尔赫斯呀，或者是略萨这些，我也挺喜欢的。嗯，但是那个六朝改觉是南
0: 京
4: 人吗？呃、啊啊啊啊啊啊，不是，传说主上是南京人，但是呃，就是、说是明朝时候那个就是被太祖派到呃云南去开边的那那些军人的后代。那南京就是跟六朝。呃，对啊，六朝古都实际上是九朝，因为后面还有那个南唐，还有那个宋，然后还有中华民国嘛
0: 。哇、哦，那应该
4: 很热的感觉。<笑><笑><笑>嗯
1: ，
4: 好的，行，嗯，那就就非常欢迎也同样同样喜欢六朝历史和拉美文学的同学联系我，因为我感觉我身边的同学更多是喜欢像。C 加加 Premier 这样的事情。<音><笑>行，嗯、呃，好，那我们来先看一下吧。既然要讲诗歌呢，首先我们来看一下什么是诗歌。嗯、呃，我也不知道是从什么时候开始呢。QQ 空间又特别流行说，说就一有什么事件发生，大家就会说，哎呀，其实这个事情李白千年前就。就预见到了，然后我就突然会发现有一首长就是长头诗啊，就把每个诗第一个字连起来读会成为一句话。那像我看到的最近的一首长头诗是那个世界杯的时候，去年世界杯说二零一四巴西惨败，<笑>然后署名也是被署成了李白。然后同样的和李白一起呢，还有他的好基友就杜甫。曾经有段时间杜甫被玩坏，就大家都知道杜甫很忙，就。呃，各种各样的恶搞杜甫都有，像这里的这一个呢是杜甫戴了一个戴了一个假发，然后打了一个超红的超超鲜艳的领带，然后配词也挺好玩的。李白什么的最闹心了。呃，那这两个人的基友情呢，千年之后依然被大家津津乐道。嗯，啊，行，那我们稍微等一下。就是呃，就这两幅图想说明什么呢？就说明现在的其实就是因为网络时代嘛，感觉诗歌都已经是被就被大家就网民就一起狂欢嘛，一起恶搞诗歌，还有诗人啊。那经常呢，就比如说呃，在微博上很流行的，就有什么话，比如说今天午饭没肉吃，下列下一句经常就会有人接一句一枝红杏出墙来，然后这红杏就不断出墙。然后如果是就只有五个字呢，比如说。今天天气好，自挂东南枝。哎、呃，话说大家还有人记得自挂东南枝上句原来是什么吗？不是空穴东南飞。呃，行，还有，以及还有所谓的感觉自己萌萌哒。呃，这个也是在微博上很是火了一阵子。但但是这些大家其实虽然就是这样恶搞，大家心里也知道这其实不是真正的诗歌。那我们来再看这些稍微正常一点的，看起来比较正常的。文学题材是能不能算诗歌？那首先就梨花体，梨花体是前些年我感觉就是我还在上中学的时候流行起来的，是一个某作协的作家叫赵丽华的，就经常用回回车键来写诗，比如说，<笑>比如说这样<笑>啊对，就电脑上这个回车键，对，就是就是换行。<笑>就比如说，呃，一句很普通的话，我按了一下回车键，那他就通过回车键把它给分词分成了我第一行，这第一行按了第二行一下第三行回车键第四行，然后他就觉得这自己这样写显得非常诗意黯然，然后当然这个呃引来的口水战也是
0: ，
4: <笑>是吗？啊、呃，也是同样这个吗？有
0: 一个传授师长吧，他写羊羔体，然后后什
4: 么事儿也不记得，就是跟类似“你好，你好”这一句话，我看看多好。这个样子，啊行。还有，然后第二个就是呃，就是右边这个图，呃，是我最近就前几周微博上传的有一点火的一个，是某个某位官员在做那个年度报告的时候，自己搞了一个所谓的五言报告，然后大家听了以后感觉都听不懂啊，在上面说个啥？然后这给大家挑出来念两句啊：路线教育年。机关总动员，灵魂闹革命，思想转大弯，代表常活动，深入在民间，纠政解民忧，小组来规范。你说他这个，他要是算作乐府诗吧，那乐府诗好像也没有这么没有内涵。<笑><笑>然后这个感觉就是用我们中学物理老师的话来说，是非常苍白无力的灵魂。呃，然后这个无言是非常让人无言。那第三个是呃，穿过大半个中国去睡你，这个是一个最近比较有争议的，就是中国的农民作家，他是一个呃农村妇女，然后现在是家里开了一个小杂货店，呃，然后他就有一天就好像是突然就是开窍了一样，就开始写诗，然后。这个诗歌的争论也是很大，就有的人觉得非常好呀，非常质朴呀，就是这才是真正的就是诗，体现了诗歌的真意。但也也有的人就觉得，可能他脑袋就可能不是很<笑>呃很正常吧。那这个仁者见仁，智者见智，就是说，呃，这也是一个很有争议的，是不是算作诗歌的一个例子？好，那我们下面来看一些看上去一看就是诗歌的例子。就是第一个，昔我王矣，杨柳依依。那这句话呢是出自《诗经》，呃，然后还有下面的“结莫定令，远成远求成告”，这个也同样出自《诗经》。那我已经这两句诗呢，其实它后面是有一个小故事。就如果大家看《世说心语》这本书的话，会发现里面有非常多的八卦。那这个就是呃，然后就是东晋时候嘛，那个非常著名的谢安丞相，他有一天。就是又和子之辈在一起聚会了，就问大家说：“你们觉得《毛诗》里面最好的诗是哪首呀、啊？”那毛生也就诗经的别称，然后他那个侄子就是叫谢玄呢，就说：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”然后这描绘的呢，实际上是就是战士呃去国离乡，就是即将离开家乡时候的一种非常念念不舍的感觉。然后就这个杨柳依在这里，就让大家就是。就非常非常生动的描摹了那种情景。那然后呢，呃，谢朗这样说完以后，呃，不对，是谢玄，不好意思，谢玄这样说完以后呢，那谢安就说我最喜欢的诗是那个结莫定命，呃，远求远求成告。那结莫在这里是指就是非常宏大的计策，然后就是说能够有非常宏大的计策是国家安定，是就是远方的一些附属国呀前来。呃，就是前来朝贺这样的感觉。那这样的话，大家就就可以看那个，就西安他其实是非常心怀天下的。然后和我们前面这样的官员这样的例子比起来呢，这个差距还是有点大。然后顺便可以引江总一句话，大概是说学习文艺理论，提高知识水平。那这里我也觉得我们现在的干部大概也是可以去学习一下诗词理论，提高自己的一下知识水平。嗯，好的，行，然后。嗯，呃，然后多说一句吧，就是这个谢玄呢，大家也知道，淝水之战里面以八万，然后大破，呃，苻坚号称百万，其实八十七万的大军，他是那个就是首当其冲的功臣。但但是大家从这里也看看到，就是将军就是怎么说，鲜衣怒马之后的那种儿女儿女情长，也可以略见一斑吧。然后下面的第三个例子是许浑的。摇曳泛青色，西风声吹梦。那许浑呢？是就是晚唐的一个诗人，但是和李商隐是呃就相互齐名的。呃，但是许浑当时已经非常有争议了，就大家觉得他写的诗非常的工整，但是可能诗诗歌的那个就是呃就诗歌的那个含义并不够深刻，然后诗歌整体来看呢并不够就是浑然一体，就当时已经很有争议。然后呃虽然我很喜欢许浑呢。我发现许浑在他死后，就在到了五代的时候，有另一个我非常喜欢的词人叫孙光宪的，又把他狠狠地批判了一番。嗯，呃,呃，呃、但是但是这种呃，但是大家在这个下面的 slide 里面会看到比较多的关于许浑的一个例子。行，那就总结一下呢，就王国威在《人间词话》里说了这样一段话。呃，我觉得大概就说出了就是作为诗词大家，他为什么能写得出就是。呃，受到非常多人认可的，呃，诗歌，它背后的原因是有这些，就是说他那个，呃，他所见到事物是真实的，然后他对事物的感知是非常深刻，呃，然后写写景写物呢，就能够是就是让人耳目一新，然后也不会说就是特别矫揉造造作的去写，呃，就是无病呻吟的去写一写。当然在现在现代的诗人里面好像这样比较多，而且其实，在历史上也很多，呃。呃，就是，而且就像，就比如说李商隐吧，虽然大家觉得他很好，但还是竟然有人批评他，就是各种，呃，晦涩难解的，呃，一些典故呀用的也比较多。那像辛弃疾虽然和苏轼齐名吧，但是，呃，他因为太爱用典故了，所以大家觉得，哎，你是不是在跳书袋啊？就整天，嗯，好的，行。那然后我们下面看一下同音文，同音文这个是，呃。首先，大概是赵元任先生写了非常著名的一篇叫《呃诗是实施史》的文章。呃，那这个文章可能大家也也有,有所耳闻，就是说这个文这首这个小故事呢，是用文言文的格式写成的，全就是全文大概九十二个字。那如果加标题九十七个字，他这九十七个字完全都是汉语诗的音节，呃。唯一有不同的只是就是音调是不一样的。你看，像第一句，食是狮是狮是是狮是食食食。呃，他这个就是说有一个呃，就这这个故事其实是讲有一个呃姓诗的诗人呃特别喜欢狮子，然后之后到那个集市上终于看到了十只狮子，并且把这些十只狮子给吃掉的故事。呃，然后这个就。然后<笑>没有，刚好相反，<笑>呃，而且如果所知的话，就像闽南语的话，如果用闽南语来念这个故事，它是可以被区分开的，因为闽南语有八个声调，这八个声调，呃，而且他们如果用闽南语来读的话，那刚好是就是这首诗歌对他们是不适用的，<笑>估计粤语也能分，因为听说粤语也有八八个声调，有的人说九个声调，对，呃，那。呃，然后就是这个故事虽然流传很广，但是大家好像渐渐也忘了为什么赵元任先生要写这样一个呃这样一个同音文出来。那其实也有两种说法，一种说法就认为说，呃，当时因为是就当时那个西学东渐非常厉害嘛，然后大家都觉得哎呀，那要不要连汉源文字也跟过去得了？那大家就知道英文呢，什么都是罗马字母啊，或者是像俄文是斯拉夫字母啊。那大家是不是觉得汉语直接用音节来表示好了？比如说。呃，那个赵元任嘛、就是，那就呃呃之傲，然后加一个加一个四声好了。呃，然后赵元先生就写了这个文章，呃，就有人认为说，哎呀，你看赵元先生这个文章是说，呃，中文实际上是不可以被就全盘拉丁化的，因为它是就是音节啊太少了，然后声调也太少了。大家知道，就是中文它那个同音词其实非常多的。然后又有人说不对，那赵元任被称为是现代汉语之父，然后他自己本身就是那个就是汉就是就是中文那个罗马化的开开创者，他怎么会自己就是搬起石头砸自己脚呢？所以他这个故事是讲呃，就拉丁化虽然不适合中国的文言文，但它实际上适合白话文的，呃，所以这个这个我查资料的时候也看到是有两种争议，就并不能确定就是哪种是对的。嗯，但在这里呢，大家也看到我把赵元任先生像也列出来，看起来很帅。呃，那个就他被称为是中国现代汉语之父，但是他并不是中国现代汉语拼音之父。现代汉语拼音之父是那个沈从文的，呃，应该是算连静，就是他呃沈从文妻子张兆和的二姐张颖和的呃老公叫周有光，因为上帝说要有光，于是就有了周有光。<笑>对，然后周有光先生呢，后来其实他本来也不是研究这个，呃，本来也不是研究这个汉语言文字的，后来就因为国家国家那个就说，哎呀，这个汉语拼音应该搞一搞，然后就有周有光先生以及其他一些呃学者呢就在一起呃做出了就是最开创性的关于汉语拼音的一些奠基工作，然后呢，周有光先生现在一百多岁了，依然。依然健在，精神矍铄，然后不时发个文章啊，表感叹一下就是这个人生啊，然后还有学识啊，还有他他家那一家非常著名的人物，因为呃大家也知道，就是当年，当年就是在常州嘛，常州这个地方有一个非常著名的巷子叫青果巷，呃，然后。呃，里面出了非常著名、非常多著名的人物，像赵元任先生，他虽然是出生在天津的话，但后来也是就是大概他小时候七八岁的时候吧，回了那个常州的清果巷，然后那个清果巷还出了非常多其他著名的人物，呃，特别是革命家之类的，呃，然后呃，哎，这个好像扯得有点远了，行，呃，那、啊、然后这个关于同音文呢，其实我们可以用机器来生成。呃，然后这里有一个教授叫做杨毅先教授，他是那个北京邮电大学，也就是我本科母校的一个教授。呃，他的那个方向虽然是信息安全，但他经常会在自己科学网的博客上就贴一些非常有趣的贴子，就是说，呃，他通过一些研究一些新的机器算法呀。然后利用一些呃语言资源啊，就生成了一些非常有趣的文体，像比如说他这生成了一个同一文的机器，就同根据同一文，他也做非常多的研究，然后非常令人惊讶的，他好像把所有同一文的可能给穷举了。什么叫所有？呃，就就是比如说，比如说汉语，他比如说假设他是我。记得大概是有一千多个音吧，就这一千多个音，呃，它能连接出来的故事，它已经全部都发现了。
0: 给定一个音，对，所有字都找出来，<对>然后对
4: ，然后想办法把它连成一个看起来、嗯、应该能看出一个意思来的故事，就是通过机器来实现。对，它这个这个、网上可以看到的，对它呃有的，然后那个我参考文献里面也提到了，就是具体的网址是什么？但是
0: 很多。很多字都，是很多字是是
4: 试不出来的，但是只
0: 有单一
4: 两个字嘛。啊、呃，对，但是很多像比如说诗啊，或者是像西啊，呃，或者是像其他的敖啊，或者是后面的我们要马上要看到曹操那个操呀、啊，真是可以。可以呃连出很多的同音文的。是那然后第三个例子呢是是日本的那个一个天皇，就有次他臣子惹恼了他，然后他就出了这个谜题说，你要把这个谜题看出他到底是个啥意思来，呃，不然就要把你杀掉。嗯，这个还好那个，当然这个故事当然是一个喜剧结局啊，那大臣看出了他是什么意思。鉴于我日语已经退化到呃零的水平了，所以。呃，就给大家翻译一下这个意思，大概是说猫的孩子是小猫，狮子的孩子是小狮子。然后它为什么能这样表达呢？是因为这个子字在日文里面它有四种发音，然后四种发音它对应着不同的四个意思，这个大家也可以看一下。就是
0: 猫、狮子然儿子都是
4: 都是子。呃，对，然后那个猫的猫的孩子是猫，是小猫；狮子的孩子是小狮子。<笑>不是，你翻
0: 译，它这一个子代表。就它，这个猫什么也可以带<它>。
4: 哦，对，特这个字是把它
0: 作为发音来
4: 用的。呃，我觉得它不是发音，它应该是汉字词，就是日本里面的汉字。然后它那个汉字是可以对应不同的发音的，像这个词字呢，哦、它就可以对应四种不同的发音。哦、OK， 这它应该
2: 是片假音是吧？哦，就是那个很有意思，因为我们在中文，因为猫跟狮应该属于一个科的对吧？哦。但是我们在中文里，我们的我们的这个字并不表达这个意思，并没有去表达这个。对，我就为什
4: 么所以我好奇在日本里猫跟诗是不是西西西方进来的字，还是由汉语过去的字？呃，为什么它会有这个潜在的联联系呢？呃，这个可能需要就是学日语的同学来解答一下，我也不敢乱猜这里。好的，嗯嗯嗯、行，那我们来看一下同义文生成的就机器人的同义文，大家可以试着断自己断一下句，然后过会我们来提供这个答案。<笑>这就是，呃，就是就是可以给
0: 三点水那草啥意思？曹云的曹吧？呃、嗯。三
4: 我我觉得这个它是一个动作，就是说把那个是这个草给它泡在那个水里，然后大概就是说曹操想把那那些草泡在水里，然后他那个春草呢，然后首先那个有有一个舟，这也是草草嘛，然后呃做的非常粗糙，然后那个管这个事情那个春草呢，呃就在那儿吵吵切切的，就是一直在抱怨，然后呢，呃曹曹操呢坚持要草草，而。而鉴于那个船草非常的粗糙，而那个呃军草也非常不给力，然后曹操就骂了一句粗口，大家可以看一下。哦呃、曹操切切错杂谈里面那个
0: 草。我问一下，<潮>呃、是
4: 周家的草什么意思？船吗？呃，嗯、对，是那个船的意思。三 D 水那个草呃、哦，我觉得是一种动作，就是说把那个草给它那个泡浸在水里面。最后
3: 那个曹曹曹曹
4: 的那个是什么意思？就是曹操在那儿曹就是叽叽喳喳抱怨啊，然后就说这个草真是一个草包草货，然后。
2: 这这草是草人。里
4: 面这个草去、这个、是草包的意思。呃，草草。呃。草槽的话，它它那它应该是动物，那它可能是就说那个真槽就是，嗯，没办法做一个就是做做事不像人样，我自己理解是这样的意思。对，嗯
2: 。啊
4: 是，要问真有两个字吗？啊、嗯、对对
2: ，非常不不。那就别
0: 问了。<笑>抱歉，哦、前这个是谁用机器生成
4: 。对，这个是用机器穷举出来的
0: 、哦。这样的话，它是。因为我觉得像先生这样的就是有一点，因为现在很难，因为像那个草草之类的话，对，有很多
4: 种解释的方式。是，但是这样的话，它虽然词有很多种，但它词性基本上是一定的。像比如说第二第三个词吧，词那个草它应该一般都是一个动词，或者像草草那个草一般是一个名词。那它这样的话，它其实可以做一个分词，就是来确定每个词，呃，它是就比如说它是形容词啊、动词啊、名词啊。嗯、然后因为汉语基本都是 S V O 语序嘛，主语、谓语、宾语，那它可以这样。把它连接起来
0: 。我我我不知道你一会儿会不会讲，但是你你要机器生成这个东西，它只能局部生成，就是这个词和它前后，比如说两三个字之间关系是什
4: 么的，它很难
0: 生成一个完整的篇章，还保证一个连贯的逻辑，所以它后期还是要人<以>人工的去筛选。是吧
4: 对，它人工应该也做了一些筛选，但是你看像它这里面这个句子，它其实每个句子可以分解成一个非常短的句子，像这里。对、啊，但
0: 是它意思是要连贯的，就是你。这个整个坐船然后怎么失败，然后他骂你什这个项词是要连贯的，要是随便换一下位置，意思就不连贯了。是，所以机器学习很难做到，就是说，呃，两个字差得很远，我<对>两个意思差得很远，还能保持这个整个逻辑是连贯
4: 的。呃，我觉得这个是一个非常难的问题，而且其实这个也是目前机器学习的一个呃难以突破的一个点。然后，因为我们都知道，就是现在广泛应用的语言模型嘛，它就是考虑就当前次和它前一个词或者是前几个词，它考虑的首先它这个，因为它只就虽然说理论上说你可以考虑前 n 个字，但实际上操作起来大家一般都只用把把 n 设到三，就是、说考虑它前三个字，它并不会考虑到更长的历史，因为这涉及到一些纯属啊、计算的难题。那这样的话就，就就说明你没有办法去捕捉到这个非常远距离的，呃，就是词和词之间的依存关系，这是呃语言模型的一个通病。那还有呢，就是怎样来保证它的连贯性，这是一个问题。还有一个问题就是说，呃，比如说在我们现实生活中，你说一句话，呃，比如说我说葡萄，然后我葡萄可能想到一个非常奇怪的东西，比如说呃。比如说麦克风吧，那这样的话，可能在现实语境中可能出现，但是它机器，因为它大家都知道它是，呃，通过词和词一同出现的这个，呃，次数，它是一个非常重要的特征，只有。呃，就是所谓的贡献频率嘛，它是通过一些贡献频率在背后来起作用，来不断的计算每一个词它出现的可能性有多大，然后选择就是可能性比较大的一些词来呃做，就来,来试,试图来连成一些句子，所以它实际上是没有办法就是捕捉到，呃，或者说很难捕捉捉到一些呃语义通讯，但是在实际非常大的这个数据库里面，呃，出现次数很少的这样一些例子。好，然后这个是玄机图。估计大家也知道，呃，就是中国历史上有个非常著名的才女啊，叫苏慧。呃，那个是就是就是那个东晋时期的，她她老公被那个呃苻坚，呃,呃也是淝水之战里面前行的那个君主吧，就呃就就征兵征去了，然后后来呃衣锦还乡了呢，还带回了一个小妾。呃，然后苏慧就非常非常愤怒，就。就把就呃把因为古代女子嘛，她要做各种刺绣呀，或者是做衣服呀。然后苏慧呢，就把自己想出来的一首诗，呃那首诗就横着读也可以，竖着读也可以，斜着读也可以，就怎么读都有不同的意思。她就把这首诗给绣在了一片井上，然后就就就呈现给她丈夫看。然后她在丈夫看了以后呢，就觉得很羞愧，然后也为妻子的这个才智就是所倾倒。所以之后。把小妾呃送了回去，两人又重新过上幸福的生活。呃，那鉴于这个历史上最有名的《玄机图》，它实在是那个太浩大了，而且就历朝历代都有人试图去解读它，但并没有人能给出非常确切的答案。我们这里就提供了一个简化版的《玄机图》，这个《玄机图》传说是苏轼，就苏东坡做的，就大家可以试试按照右边的提示读一下。对，就比如说“烟冷春红花”，或者“烟雨残伤藏伤远”，这样都可以填诗。他
2: 所谓说这个都可以读的，得一个五言绝句，就是不是按完就是严格的
4: 五言？就是说二四，就<对>是管二四五。对他，他其实很多就押韵方面，如果你要严格按照韵律来讲的话，它是。呃，他是实际上是违反韵律规则的。但其实就是，即使在写诗上面就，就呃，大家都知道那个东晋时候，就是呃南朝非常著名的诗人谢灵运嘛。然后他写的诗，呃，有跟日本学者做了一个统计，发现他有超过一半，也就是百分之五十一的诗歌，他是不按这个韵律规则走的。
0: 嗯
4: ，因为你也你从烟烟开始也可以，那你从那个冷开始也可以，然后它这个是有
0: 。
4: 但是它包含了左旋还有右旋，所以你得。呃
0: ，
2: uh, <笑>中间那个十字只是就是上下左右是吧？啊， uh, 对，<有>横读、竖读或者就是不能，就不会构成小的那个 circle 是吧？啊、uh, ，没有
4: ，它没有那个。然后像他以中间“老”字为枢纽，他可以这样“老迎残蕊花”或者老蚕蚕蚕蚕“老迎残蕊雨”，虽然后面后面后面这一句其实并不 make sense 哦。对，然后呃，就是和玄机图非常相近的呢，还有所谓的回文诗，就是呃，就非常著名的，比如说右面这个“环”。呃，大家可以从赏“赏”赏赏字开始，就“赏花归去马如飞”，然后“去马如飞酒力微”，“酒力微醒时已暮”，“醒时已暮赏花归”，就刚好我连成了呃一首七言绝句。对，而且它它也是符合入律规则。它这里压的是那个呃上上平声里面的五微是吗？飞，然后微，还有龟。然后比较简单的呢，就是这里说的“客上天然居”，这传说就是清代才子纪晓岚为一个叫天然居的饭店给写的那个联，就“客上天然居，居然天上客”。我觉得现在呃，就是谁开中餐馆，其实也可以借一下这个名字。<笑>呃，然后还有就是人中柳如是，那人柳如是呢，就是呃，就是陈寅恪先生写的《柳如是别传》里面那个柳如是，原名呢大概是叫杨爱，后来呢她呃和那个当时的革命领袖陈子龙过从甚密，但是陈子龙并没有娶她，所以最后是嫁给了呃前前钱谦益，然后钱谦益先是降先是降了清朝，然后在柳如是的那个不断的劝促下呢，又反了清朝。嗯，这个大家也可以去看一下那个《柳氏别传》呀、啊，或者是就其他一些相关的传记，也是一个非常有。了
0: 拍了一部电影，就叫
4: 《柳如啊！但是那个电影真的是改的，是<吧>改的面目全非，我感觉。拍两
0: 条。啊，好的。放松，非常
4: 开心。对。行那。那这个他这样倒过来读是“世如柳中人”，这个我其实自己不是很理解。我想“柳中人”他可能是用了那个张台柳的典故吧，因为前面“柳如是”我们都知道他是出生昌家嘛，那，呃，就青楼嘛，那“柳中人”可能还是指那个青楼女子。但“世如柳柳中人”就有点像，就说，哎呀，的确是看上去像青楼中人。花人
0: ，对
4: 呀。对，然后下面还有一个，呃，这个。据说是一个姓张的女子写的四首春夏秋冬诗，也是回文诗。像呃第一首莺啼暗柳呃弄春晴，呃，柳弄春晴夜月明呃，然后呃春晴夜月明呃那个不对，情夜月明莺啼暗呃，明莺啼暗柳弄春，就就是他，大家都可以把它就做成一个环，然后。反正就是都是四首回文回文诗，就可以通过呃短短的十个字组成原来要二十八个字才能写出的七言绝句，还是
0: 怎么？就是每次往后退三
4: 个字？啊、呃，对，往后退三个字像，像就是。弄春晴，然后柳弄春晴夜月明，对，然后再推三个字，那就是呃晴月呃晴晴夜月明莺啼暗，然后明莺啼暗柳弄春，就可能就把就是把它想象成一个环的话，应该会呃更容易看出来这一点，它是首尾首尾是连着的。对，然后可能我觉得流传最广泛的其实是这个下诗，就是，嗯、呃，对，这个可能大家也在别的地方有看到过。行，那我们再看一下，呃，现在来看，就是说，我们到底是需不需要定义诗歌呢？那我个人觉得，仅为欣赏的话，其实是不需要的。虽然有很多人也定义了，哎呀，诗歌到底是什么？像鲁迅也说过，什么呃，诗歌是学的蒸汽吗？或者是啊，当然这个是非常诗意的说法，呃，或者是就不同的学者呀，也在不断的界定不同的诗歌。但是，但是其实上并没有人能非常呃确切的定义什么是诗歌。比如说，即使给你一首徐志摩非常著名的诗，那也有人觉得那简直就是，呃，就是小孩子非常非常的白话呀，就。呃，或者是现在的朦胧诗更不用说了，就呃，就顾城啊、北呃北岛他们那些诗，也有人觉得是不应该算诗的。那在我们认为，可能就是呃以前课文里有学过那个呃狄金生啊，或者是里尔克那些那些看起来算很像诗，但是他到底要界定诗还是散文，可能也是有争议的。那我所以呢就觉得是呃，因为诗歌是一种非常自由的。呃问题。所以仅供欣赏的话，它是不需要的。但是如果你要让计算机来做诗呢，那我们计算机非常喜欢确定，呃，就因为计算机嘛，呃，是对还是错？因为大家也知道它是那个晶体管嘛。那亮呢，比如说亮的时候是一那灭的时候零，那它只有一零两个状态。呃，虽然它也可以模拟，就是比如说做一些模糊数学的东西，比如说它是零点五啊，或者零点六啊，虽然可以这样模糊，但是它自己本身的硬件结硬件的元件就决定了它是需要一个非常确切的东西。而且就是让机器写诗，它背后深层次的其实是数学在指导。然后数学它需要一些非常精准的定义，大家也知道，就是数学是拒绝这个奇异性的。就比如说我要定义一个什么函数啊，那它一定是呃，就有一个比较确定的表达式。呃，至于那些不确定的呢，我个人也不是很了解。然后这个，然后不不确定的毕竟是比确定少，那我们就暂时不说。呃，好，那回到我们这个机器写诗的问题，就是你必须定义一些什么东西呢？就至少要定义三个方面，比如说，首先语义，还有语法。诗歌它有什么自己特有的语法啊？比如说。呃，它是可以省略呢，还是可以倒装呢？或者是它一般就是都是我们说的 SVO 语序？还有就是诗的这个审美价值，到底什么样的诗歌算是好诗？就诗歌的这个质量的呃呃衡量，其实一直是一个非常有争议，然后也是一个非常难的话题。但是这个三要素呢，基本上就决定了机器写诗应该是从哪些方向来努力。好，那我们这里就举唐诗来做一个例子，呃，因为像宋词什么，它就呃它的那个就是写起来就更灵活呀，然后韵律方面就根据不同的词排名有不同的要求。那呃，就唐诗的话，它基本可以分三部分来讲，比如说像格律、词汇还有修辞。那我们可以就就分别来看一下它大概是什么。就像首先说湿润吧，那湿润它其实上有不同的呃是呃不同的规定。然后这里要首先澄清一个概念是晶体诗和古体诗。我们但这里的晶体诗并不是说是呃就像现代诗这样的，因为晶体诗是在那个初唐的时候这样提出来的，所以是呃是唐朝人的那个经今天。所以就应该是经经体诗，大家可以理解成就是唐朝以前的诗，像呃魏晋啊六朝这些诗歌，还有当然还有先秦的一些诗歌，像李白非常著名的那个《将进酒》，就是应该算成古体诗，因为它它每一句它次数呃就是字每它其实是不固定的呃，然后古体然后像经体诗呢，它主要是指律诗和绝句这样一些有非常呃严格的字数呀，或者是呃润律的一些规定的呃那。像杜甫呀、啊、呃，绝句啊，然后律诗啊，这些非常著名的就是近体诗。呃，行，那我们再来看一下这里。就既然你要提出湿润了，那肯定会有一些这方面的学术著作告诉你什么时候是压润的，或者是每一个润有什么。那现存最早的呃，现存最早的这个声韵书呢是。可以是唐朝的这个切润，但是它并不是第一本就是关于呃诗词润律方面的专注。最早的是呃这 credit 应该是给那个三国时候魏朝的李登，因为李登同学出了一本书叫做《声类》。然后这个呃从切润呃又演变成了唐润，最后演变成了广润。然后广润呃。呃，广润呢包含二百零六闰，然后初唐时候有一个诗人，同时他也是一个非常著名的大臣，叫许敬宗，他就提议说，哎呀，二百零六闰实在太多了，咱们把那个相近的那些润律给它合并一下吧，于是就合并了相邻的润，就呃得到了平水润。然后就历经各朝各道发展到了清朝，又有人呃又把那平水平水闰稍微改了一下，就然后出了一本专著叫《配文诗润》。呃，现在是有一百零六人，但是呃，就是大部分的唐诗，它所依据的那个润律规则依然是，呃，就是许敬宗提出的这个唐水润这里。嗯，然后大家可以看一下，比如说，呃，这个平水润，它里面上平声里面一东，嗯，天对地，雨对风，大陆对长空，山花对海树，赤日对苍穹，像这个风空，还有这个穷，它这个都是一冬润这里。呃，然后我们来看像《晶体诗,诗》这里呢，它因为刚才已经说了唐朝嘛，它是依那个呃平水润，而且是呃它是需要限定在平声润上的，就是说呃呃就比如说那个呃给定一首呃律诗或者绝句的话呃。首先，它那个是必须要依照平水润的那个润律规则来写诗，而且它就中间是不能换润的。特别是绝句，它只有四句，它虽然第三句可以不压润，但它呃一、一二四句是必须压润的，而且必须是压同一个润。呃，但是呃，如果你中间就是。呃，没有压润，比如说你第二句没有压润的话，我们就说这是出润了。但是，呃，如果首句的话，呃，首句比较宽泛一点，就首句说你要用邻润的话，那也是就就发音比较相近的这些润律的话，那它也是可以的。呃，这就,就是这里的唯一的一个例外的情况。然后像古体诗呢，因为，呃，因为古体诗是在那个。呃，平水润真正出来以前嘛，所以它这个就是它平水润啊也用，那邻润也用。那呃，我们知道的古代汉语的四声平上去入，像这些平声润或者是仄声润，包含了上声、去声、入声这三个声呃的呃的一些润，它也可以用。那它也可以于一润到底。呃，如果那个诗人愿意的话，或者是他也可以中途换润，而且他不只可以换一次润，他可以换非常多次润。呃，像李白的呃呃《梦游天姥吟留别》啊，那他中间其实有换润，而且是多次换润的。呃，但就是呃这个大概是王国维吧，也是在《人间词话》里面就说了一句这样一句话，呃那个原话记不清了，他就是说这个呃古体诗呢非常难学，但是学好了以后呢就容易写就。呃，古体诗是难学易攻，然后近体诗呢是易学难攻。为什么易学？呢？因为它实际上有非常多的框架限制你，所以你就不会就写出来也不会就是太出格啊，或者是呃太不像诗。但是要真正写好，其实也没有几个人。那大家也都知道，呃，七绝圣手呀，呃，像杜甫呀，以及他非常非常遥远子孙那个杜牧呀，这些都是以呃带着镣铐跳舞，但是要、呃、跳得非常好而著名的。啊， oh, 好吧，行，那这里古汉语嘛，它是有那个呃平上去入四个声调，然后呃大家可以发现那个平声就非常孤独的就就是一个蓝色，然后上去入声它都是仄声，但是但是在诗词里面有个非常诡异的规定，就是说平声和仄声它是可以交相呃出现的，但是那个就是上上声和去声这两个。这两个声呢，它它和那个入声它之间相是相互不压润的。然后呃，就随着时代的发展呢，就平声到现在发展成了阴平还有阳平，也就是我们的一声还有二声。然后上声就还是上声，那去声还是去声。非常可惜的就是入声现在已经不见了。啊、呃，虽然在那个呃像粤语啊或者闽南语里面可能保存了一些入声，但是呃但是现在的普通话里面其实大部分的入声是已经没有的。嗯，那像北大的王立先生是非常著名的语言学家，他又在他的诗词格律呃摘要里概要里面呢提到说，呃，在西南话里面，可能大概是指四川啊，就云贵川这、就是、三个省吧。他说入声一律转成阳平，然后我自己试了一下，因为我我,我是云南人嘛，然后呃，我发现的确他说的还蛮对的，就是像这个沃，然后。呃，在我们在我们方言里面，其实它是那个第二声。然后像智，我们是读直；像那个发，我们是读发；呃，我们是读发，然后那个月亮的月，我们是读，我们是读那个呃二声，也是读月呃我月，然后读圆，就是这样。呃，就可能。听是入声吗？嗯、呃，入声的话，它我觉得它应该是指那个。呃，它应该是比较像那个第四，就是四声的那样的一个声音，但是因为现在也没有什么音频，所以不知道它到底是发生什么样。我的意思
0: 是这几个字本来应该
4: 是入声。对，这几个字本来应该是入声，而且现在在汉语普通话里面，它其实，它其实你看这个沃智，然后呃发月，它其实都是四声，但是的确是在西南的方言里面，它的确是转成了二声。就是大部分
0: 原来我们认为是。原来是入声的，在普
4: 通话里面通通转成了。对，转成了转，也没有通通转成，这刚好选这几个例子转成了四声。然后他当时是给了一个非常多的表，大概有一百多个字吧，有的转成了三声啊，然后有的转成了依然是呃有的是二声啊什么的。但呃，但是因为呃，王力先生并没有提及说这个，他在这个普通话里面到底是转成了什么，所以这里呃也不敢下定论、
0: 嗯。这个转是是就是。就原自然发展成那个样，还是这样的？大概就说是说是人为规
4: 定的。我觉得应该没有官方规定，而在古代你要规定这个其实是很难的。就比如说到了清末的时候吧，呃，有一个大臣好像是广东来的吧，那个因为他普通话什么说得很很差呀、啊，就只能说粤语。然后慈禧就非常讨厌见这个人，因为听不懂他在说什么。就是他那个他他就是每一次上折子的时候吧。就是就要面试就要面就面试的时候吧，都是就是说那个普通话是非常广东腔的普通话。那我们就可以看到，即使是到了非常近代的时候，国家依然没有能力说，哎呀，虽然说可以统一文字啊，然后或者是统一钱币啊，但是它然后统一这个读音其实是一个非常困难的事情，而且到现在其实也没有统一。所以这种
0: 声、呃，所以所以这种声调的这种统，分类方法也是其实。不同地方
4: 差别还是非常大的。对，所以就是呃，我觉得像语言学家他在做的时候，呃，我觉得说，比如说，所，如果我们呃，我们的大福建，啊、呃<笑><键>，呃，就是本省内那个方言实在太多，而且我问了一下，就福建来的同学，好像他们就是，就比如说福建东南部，还有那个和他那个，就是呃，就是东南部，呃，东南部还有那个西北部，他其实上那个。方言差异很大，估计本省人见面只能说普通话那个样子。嗯，对他
2: 。是,是呃，这个好像
4: 是有的。大概大概会有一些吧，但我对粤语基本上是不知道。虽然虽然现在做的项目里面有粤语，但是呃，但是基本上去听,听，比如你要不给我那个就是识别呃。这个我不知道，我只知道说在粤语里面可能有八个声调，一种说法是八个声调，一种说法是九个声调。对
2: 对对，如果是九的话，应该是有一个
4: 入。啊。可能。大概能听得懂。能
0: 听
2: 懂。那再一个问题就是说，这个就是关于这个音的这个韵的不一样嗯，就不光是不是不光是这个调不一样，然后呃，对音节也变了
4: ，对有的也变了，像比如说那个。呃，青山郭外斜，嗯、它虽然是斜字嘛，嗯、但是它你要读古诗之后，你都是要背成那个青山郭外斜，嗯、而不是背成斜字。所以像
2: 我们说这个平平水韵，这个就这个韵本身是不变，嗯、就是不是这个规则是不变，<对>但是就这字本身
4: 的发的这个韵和它的那个声调变对吗？嗯，对，就就平水韵它那个规定是就一直沿袭下来的，但是就随着发展嘛，就一直都有一些。身身份上的改变，那所以现在写诗就是说，为什么我们就写出来诗歌，有时候感觉那个就读起来，其实就古诗觉得好像不太押韵啊。嗯、但如果你回过去，你你你用平水润里面的润去给它那样去读的话，应该还是比较押韵。那就是说，你去打开平水韵，
2: 会告诉你每一个字的 exactly 发音是什
4: 么。呃，它它在
2: 就在古代发音是什么
4: ，是吗？我觉得它。他的那个看，他的确是有说，就每个音，比如说大概是，比如说是呃九微， v, 然后哦不对，是那个九加或者是五微上就上品声里面的这个规定，然后他大概说是发一个什么字的声音，他会把那个字列给你。可是呃，这个虽然大多数情况下你你知道那个字怎么读，可是假如你不知道他用来表示读音的那个字在当时的发音，那其实也是没有用的。但这个韵
0: 律是我们是当时诗人总结的吗？那如果不不同的诗人。来自不同地方，然后，然后是不同的方言，他们
4: 没有统一的这个
0: ，这个发音怎么去有统一的韵韵律
4: ？呃，这个的话，我个时
2: 候方言很多吗？像我现在这么多吗？还是那时候根本那时候那时候那个是有的，就也有是
4: 普通话，也有就是官话，就官话，我觉得。而且我觉得就是根据朝代看他定都在哪个地方，其实关系也是很大的。
0: 所以诗人是比较集，就是集中在这个。对，而且
4: 就感觉就大，就大家去呃应试以后了嘛，就是互相交流，估计也必须用那个官话嘛，不然就是谁也听不懂谁在说什么。对，但是这些也只是我个人一个揣测。好，那然后。呃，可能大家上诗词课的话，经常会听到说四声八病。那四声呢，就平上去入；八病呢，就是写文章的就八种毛病，然后就是都都列在这里。呃，但是其实虽然说八病呢，但其实大家经常就是关注的是前四病：平头上尾、风风腰鹤膝，然后大润小润、半扭正扭。这个都是一些呃，我感觉是诗词方向非常非常比较专业的一个。呃，东西，然后在这里就暂时不展展开讲、啊、呃，八病就是就是写诗的时候要尽力规避这几种病。像那个上尾的话，它是指那个第二次和第四次，是应该是同声的，就上句和出句第二次、第四次，呃是同声的。然后像那个呃，像那个呃蜂腰的话，就是说呃，它那个大概是说第三次和第五次，它是呃，它是必须要呃。呃，必须要同声，他如果不同声的话，就好像是那个狮子中间断了一样，就像那个蜂的那个腰，呃，就是他那个声母大概是比较相同的，哦、不然的话他就感觉很像蜜蜂那个腰，就是就两头大，然后中间就好像哎呀这个规规则被破坏了，然后就像、
0: 嗯。就每一句的第三个字和第五字声母必须是一样
4: 的。呃，他是呃呃，这里我们后面要讲到，就是说，比如说像那个像律师的话，他是实际上是有呃。是有八句四联，然后它上句是叫做出句，下句叫做对句，它是指那个就是呃对句和对句之间，以及出句和出句之间，或者是出句和对句之间，或者或者反之。对第
0: 三个字和第五个字。
4: 呃，对第三个字和第五个字。是一样。声母是一样，也一样的。<笑><笑>对，然后呃，但是这些东西就是我当时在学的时候，其实也非常费解，因为。呃，如果大家随便找几首我们非常熟悉的诗歌，然后严格的按照这个四声八病去判定一下，你发现其实很多诗人就非常著名的诗歌，他其实都是不遵守，就并没有非常严格的遵守四声八病。然后，所以我个人认为，呃，就是说诗意啊，就诗的那个含义以及他他那个利益，就说我觉得还是要应该是呃，怎么说内容大于形式吧。就还是我觉得主题主题之上，所以这些这些比如说呃比较比较琐碎的声律方面的规定吧，就是比如说你你那个诗意到了，你就是想那样写，那你看哎呀四声八病不对，我要换掉一个字，那可能就就换了一次后、呃、那个诗歌就非常的黯淡无光了，那我觉得这个时候肯定是舍弃这些细小的就声律方面的呃规定啊这些束缚，然后肯定是诗意为上的。然后下面的引的这一句话呢是，呃，是那个大概是五代时候的一个呃文学家说的，就说善用四声呢，就是呃就呃，一句你去描绘一个事物呢，就显得非常的流畅，然后呃就非常的华丽，然后能达八体呢，大概就是说能克服这八种毛病的话呢，呃就。那那个声调呢，就是它呃交错，就平仄相间，然后就声律声律上听起来非常的悦耳，而且呢就呃就让人感觉是呃那个非常华丽、非常纯粹的。行，那然后这样的话，就根据它前面非常繁琐的规定，我们大概就知道平仄嘛。那平就是只有一声，就古代的平声；然后仄声是古代的呃上去入三个声。然后呃，古代就是大家发现那个就像音乐一样吧，就是它如果是交交错的这样的话，平仄交错的话，它显显得就是那个音就是声律交错，非常的具有音乐美。那这样的话就可以定出写诗的四个句型，就比如说呃，这里的第一个是仄仄平平仄，平仄呃平平仄，然后这样的话，大家然后古代诗也不是古代诗人，就王力先生总结了一下，就比如说呃，就是说他第一个。是那个 o 就 option、uh, option 就说你第一个<的>对可以可以仄声也可以平声，但是你后面呢就需要用成这个仄平平仄这样的，然后同样呢还有另外三个句型平平仄仄平，或者是首首首字不记，然后平平仄仄或者是仄仄平平
0: 。对，是呃、就是现代是现代学者来
4: 总结的一种。是
0: 没有顺序关系，都可以
4: 。嗯呃不不行，比如说上句是平平仄仄平、啊，平平，然后下句就是仄仄，呃平平仄，一般是这个样子。对，然后呃，对，像这里它实际上是有四种四种平仄格式，比如说五言律诗，它一大多数都是仄仄声起，仄音起，所以它就是仄仄平平，呃仄仄平平仄平平仄仄平，然后这个是首联的两个句子，然后下句它必须要反过来，就是呃。呃，就是，呃呃，这里先澄清一下，就是，呃，律师的话，它是可以分成四个联，然后每联有两个句子，所以如当我们说句子的时候，其实只有就是第一行的这个仄仄平平仄，这个是出句，然后对句是平平仄仄平，它不但是那个诗词的意思要相对，比如说。呃，客路青山外，这是出句；行舟绿水前，它不但要那个字和字是相对的，就是说动词对动词，名词对名词。然后客路，呃，青山外；行舟客路对青山，行，呃，呃，青山外对绿水前。它就是这样，它就是非常严格的从呃那、这个词性、还有词义以及声律方面，它都是需要相对的。然后，呃。仄起平收式，因为我们上面看到它实际上有四个句型，然后这四个句型组合以后呢，一种组合就是，呃，呃平平平平平仄仄，评评评评评评则这个作为呃出句，然后仄仄仄平平作为对句，呃，然后我们再次重复，再次重复呃呃首联两句的平仄规律，然后后面的第四联就称一般称为尾联，呃再重复第二联的这个平仄规律。然后这里的四联，啊
2: 哎、就是你你说说的的这这个，你这个,个，个个每每一一一都
4: 是是是五言律师的第一二句吗，还
0: 是说是呃、
4: 哦、五，对,对八句话，呃就、哦嗯、就说五言律诗它可以是有四种不同的，像像这里举出了一个结构，但它还有三个结构是可以呃可以认为是合乎声律规则的
2: 。但是你现在举的这个例子叫做仄起平收，所谓仄起就是说我第一<对>第一个字是仄对，仄音，然后最后一个字收、啊、在平声上。对，你先把历诗的每一个字
4: 字的那个规矩全部都在这儿了，是吧？呃，对，在在这种结构，在这种结构下，对，然后还有另外三种格式没有举出来，就比如说你也可以第一开始说，呃，平平仄仄平，仄仄仄平平仄，就这样，对。Okay. 对呃，然后呢，呃，一三五不论，二四六分明，这个是一个非常有争议的说法，就是说，呃，第一字还有第三字，如果是五言的话，第一字和第三字呢，平仄规律是不是就不要管了？然后只要第二个字和第四个字它是分明的就行了。就是说，这是对那个五言律诗来讲，就因为大家觉得这个数实在是太多了一点。嗯，然后就比如说是七言的话，那那就是一三五不论，二四六分明。就说一三五我才不管你是应该压平声还是仄声呢。那二四六我就要遵照遵照这个就所谓的模板，呃，就平仄模板好了。就只要二四六是遵守的，那我就认为好，这首诗是合乎声律规则的。但这个其实也有很多人一直在争论，到底是呃到底应该是就非常理想状态的这样呢？还是？可以有一点，就是呃，怎么说？呃，可以有些呃，就呃，开开一个小后门啊什么的，就一三五什么不要管它。呃，但是下面这个犯孤平是大家都呃一致认为不应该这样做的。就比如说呃，它主要是对那个七言诗来说，七言诗的第三个字以及五言诗的第一个词，它必须用平声，呃，也就是。也就这里，大家看七言诗，比如说，呃，七言的，嗯、呃，一支红杏出墙来吧，然后一支红，那红，呃，它在这里是呃平声，它是上升，但是但是我估计在平里面它是那个平声，呃，然后下面那一五言绝句那个，呃，<笑>好，刺挂东南枝。
1: 这、哎、这,这显然这显然是犯
4: 孤品，而且《刺瓜东南枝他岳》它是乐府诗，乐府诗没有这么多就是呃非常严厉的规非常严格的规定，它本身也是民间诗歌啊，你觉得就是就可能当时的就民间诗人也没有没有没有对这种格律就是这种平仄非常有研究。但你刚才不是
0: 说必须从这起吗
4: ？呃。呃呃，侧侧
2: 侧平角，哦不对，
4: 对，另外三个，这个是侧平角，然后那个是侧斜平收式。啊，对，我应该把它都列出来。哦，这就是。对。好，然后下面就是律师的八句四联。那我们都知道，它有四联的是。第一联就我们认为是就像诗的脑袋一样，所以叫首联。第二联呢，我们觉得像下巴一样，所以在古代叫颔联。对，然后还有第三联呢，就觉得是，嗯、呃，那就呃啊，先说第四联吧。四第四联呢，大家觉得就是像尾巴一样，所以叫尾联。然后连接那个脖子和尾巴，不知道为什么就只用了一个脖子，呵呵那它就叫颈联。行，然后上下句呢就是对和对句和出句，就就同一联的两句话，嗯、呃。像那个呃，摇曳泛青色，西风生翠梦。它这两个是就是就分别是出句和对句，它平仄是需要相反的。然后前后联就比如说那个颈联，还有那个呃颈联就是颔联和颈联第二联和第三联的话，它出句的就是就是那个就脖子联的呃第二句话的第二个字必须和下巴联的呃。对句的，呃，就是第二句话的第二个字，它平仄是需要相同的。为什
0: 么？应该不是第三联跟第四联关系更紧
4: 密一些？我觉得应该是第二联和第三联关系更紧密，因为基本上基本上第一联也就是来个，比如说开门见山说一下，哎呀，大家好，这首诗要写什么什么什么，然后第二联和第三联就尽情的描绘说，哎，呀，这个是不是这样的？然后之后就来个什么竹诗闲置啊，或者是实际上要表达这个意思、啊，所以。然后其实很多出彩的律师，大家知道的都是第二联还是第三联？然后第四联其实更少一点。对，然后律师的呃这个对啊、呃、这里应该是对联，不好意思，律师的对联应该是呃和绝句是相同的。为什么呢？因为在唐在唐朝的时候，大家就发现了那那绝句是两是有四句话两联，那律师是八句话四联，那绝句刚好是律师一半啊。然后，呃，当然唐代人也发现这个问题，他们就把那个，呃，就像把那个，呃，就像把那个词嘛，叫做长短句一样，他们把这个绝句叫做小律诗，也就是说律诗的一半。所以，呃，律诗这些对联的规则在绝句里，呃，对联这些规则在绝句里面也应该遵守。然后还有一些，呃，凹句、凹平、凹救、拗句呢，就说，哎呀，我没有遵反遵守这一个。平仄关系，我违反了这个平仄关系，那怎么办呢？那其实是可以补救的。就比如说，呃，你有一个地方你是需要用那个平声，但是你没有用，那你可以在下面一联里面，本来应该是仄声的位置，或者是本来应该是可就可选平仄的位置，给它补上一个平声，这叫做凹平。然后，如果你补了以后，就把它补过来了，那就达成的效果就叫所谓的凹救。<笑>嗯嗯嗯、这都可以。对，这也是可以的。而且呃，像呃，像杜甫，虽然就是他，大家都知道杜甫叫，我不知道大家心里杜甫是怎样的。我我心里的杜甫就是一个名字，就像现在名字里面带着英正啊，或者是帅啊什么的那种男生一、啊、样。他虽然名字这样叫，但是但是他所有的在文学课本啊，或者是所有的。就中学那种卦象啊，李杜的卦象里面，他都是一副苦大仇深的样子。然后，呃，然后他可能就是，但是他又非常非常的，呃，就是做的是非常的工整。大家都知道他号称那个笔落惊风雨，诗成泣鬼神嘛，呃，然后，然后他他虽然看起来他写诗很工整，但他在他诗歌里面这种凹平凹旧的现象其实也是蛮多的，而且就。呃，像律师来说，他还有一个对仗。然后杜甫其实在对仗方面也经常做一些呃比较出格的举动。比如说，大家一般都说那个律师嘛，他是呃下巴联和脖子联是一定要对仗的。那首首联和尾联不管你，那一般就是，但是杜甫呢，他尾联有时候也会搞一个对仗出来。像嗯、呃，像大家非常熟悉的那个呃文文官军收河南河北，然后他最后一句是那个。呃，济川巫峡向巴，济川呃巫峡向巴峡，从济川巫峡向巴峡，变从襄、呃、阳，呃襄阳向洛阳，就大概是这样一个。你看它对非常工整，它出现了四个地名，然后四个地名非常非常对仗，然后呃你看巴峡巫峡，然后襄阳洛阳。都是都是带阳啊，都是带霞啊，然后就是川，还有变下还是变下，就是这两个就是方方位动词其实也非常的对仗。关键是他这个，他他就是在这首诗里面，他就是呃像他二连三连是非常对仗的呃，大概是什么呃剑外忽传收蓟北呃初闻涕泪满衣裳呃却看妻子愁何在呃呃对然后是对漫卷诗书喜欲狂然后大概是这样的。嗯，不好意思记不全了，但他这首诗就是就尾联也对仗，这个是非常奇葩的一个事情。嗯，好，终于讲到对仗，对仗这个事情，呃、嗯，就古代大家都知道学生要学对对子嘛，然后鲁生好像，呃，鲁生好像也非常善于对这个对子，然后当年北大招生好像也出了一个试题，就说只有三个字哈，呃，孙悟空，这是上联，求下联。对，孙孙悟空，不好意思。孙悟空。对孙悟空，就是孙悟空
2: 。孙悟空，孙悟空那个猴子，啊，孙悟空是二十。对，那猴子对，孙游记里。哈哈哈哈哈还有国家的那个生物，对，我的
1: 生物。好，然后。
4: 哈哈哈哈哈哈。然后下联好像是祖冲之。嗯，哈哈哈
1: 哈哈哈。因为祖
4: 和孙吗？然后。呃，然后空还有智，就呃那个空还有那个祖通智，呃这，这大概可以算成宽对吧？因为师悟空的确要对一个下面的，其实也挺难对的哈。对，必须是人名，然后还就要对孙嘛，基本上也只有祖了。然后祖嘛，就我知道的名人那就只有要不祖迪，要不祖通智。那迪好像和悟空也不对哈。好像祖冲之更对一点
0: 。
4: 好像是的。是是是我觉得应该是五四的时候吧
0: 。<笑>
2: 现
4: 在现在应该不可能。吧
2: 。<笑>
4: 对，好，那我们可以来看一下，就是常见的，像有这个颜色对。日出是江花红胜火，春来江水绿如蓝。这个蓝字我其实当时怀疑了一下，它是不是颜色？然后查一下，果然不是颜色，是一种植物，叫蓝草，也叫蓼蓝。然后这个方位对呢，就呃这首诗亭和地，就是基本也是相对的。那一行白鹭上，今天这个也更不用说了。大家看，杜甫真是对非常工整啊。黄鹂黄鹂对白鹭，翠柳对青天，然后明对胜，就每一个字看起来都非常非常工整。嗯，估计也这是苦大仇深的结果吧
1: 。<笑>
4: 因为就感觉，就感觉他就是非常非常，我觉得杜甫在我心里像就是那种非常刻苦的就学霸，然后然后做什么都是非常完美主义的，就是我写一个诗嘛，那我我一定要让他每一个字都对
1: 。
4: <笑>对，然后嗯。行，<笑>行，那这个是就是诗里面三三种对仗也是比较常见的。那我们下面看一些名词方向的对仗，就这种宽对，就像树树和河。哎呀，这首、個、诗又又是许魂的，我特别喜欢。然后树和树和河，它其实上严格来说它是不对仗的，但是呃，但是。呃，我们在诗词里面有种规定，说可以规定宽对，就是说，大概大概大概有那意思就行了，不要纠结那么多。那数和和呢？那我们也是也也算对仗嘛。那因为你看后面那个，呃，水关迥啊，入海遥啊，迥和遥啊，色对声啊，这些都挺工整的。那局部不对仗呢？大家也就睁只眼闭只眼过去了。嗯，然后还有所谓的借对。这首诗少年成人侠，晚节更为儒。然后这个王力先生认为呢，是晚晚节应该是指那个呃，就是节操。但是我其实个人认为应该是年节更对仗一点。因为所谓戒对，就是说这个词呃，可能在大家印象里，因为词都是多义词嘛，但是大家可能提到一个词，第一反应他。呃，第一反应它是它是这样的，是比如说它第一反应大家认为是节操，那那其实我在这里我不用它最常见那个词义，我用它另外一个词义，所以这样的这样的话就叫做借对。那它这里的因为它是少年嘛，我觉得年对年节应该是更对一点，呃，所以这里是一个纯一的地方。呃，还有就是流水对，流水对就是说我这个对联里面两句话并不能单独单独分开理解，它是就上下联要浑然一体。呃，才能才能共同把他那个意境表达出来。其实我这让我想到那个乐府顺面很常见那个互文哈，就比如说，呃，对，呃，就是像《木兰诗》里面也有非常多互文的例子，啊，呃，什么呃，朔气传金柝，寒光照铁衣啊，或者是呃，或者是其他的一些什么雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离，呃，这样的一些，然后还有双生对，呃。那像我名字就是双生，可能估计大家就现在有很多人就是名和姓喜欢生母同着，比如说那姓孟呢，就叫孟萌或者是那个什么，当然我这名字不能不能随便这样合起来。那就比如说像那个呃呃或者是叫呃那个张吧，张其实也张其实不太好，但是像姓李的话，那李再加上一个丽字啊，其实是非常常见的一个女孩的名字。呃，这就是所谓的双声，而且，对，而且如果叫李丽的话，不但双声，而且叠润，就是说它连韵母都是相同的，唯一不同只有声调。然后这样的话，其实就是双声叠润，如果同既是双声又是叠润，就在特殊情况下就变成了我们前面说过的同音文，就只有音调是不一样的。那一个非常简短但是有力的例子就是邓超他儿子不是叫邓等等吗？对，我觉得这大概这大概是最短的那个同音文了吧。对，行，呃，就是等等，就是等等那个意思。我我也不知道这名字怎么想的
3: 。还有个小王说，他们去医院，然后护士说，儿子叫什么名字啊？小李说，等等。然后他说，过一会儿又。看。<笑><笑>
4: 对，然后呃，像这里它叠润对，你看这个缥缈，还有那个峥嵘，大家可能觉得峥嵘是不对的，但是它在古代在平水韵里面它是同一个润部分。所以它这个实际是一个叠润的对。好，还有回文对，回文对和前面说回文诗一样，就是说不断不断用呃就是前一句的尾巴做后一句的开头，那这里有个回文对。但它其实大家可以看到，它第二句和第三句之间并不是严格的回文对，它主要是呃第一句和第二句以及第三句和第四句之间是这样的。
1: 嗯
4: 、呃，可是情晴和晴心情它实际上差有点多呀，它并不是说上一句的尾巴做下一句的开头，而回文它是需要就是就是说像回锅肉一样用点其他的东西，行。然后这些就是一些非常呃粗犷的规则，近体诗呃出局对局不能同字，这个呃这个的话呃出局对局不能同字好，然后必须平对平，则则对平，否则失对,对。然后古体诗对仗就比较自由。那比如说大家都知道的李白的那个嗯、呃，像李白的那个什么呃就是举杯消愁愁更愁呀，就是。呃，抽刀断水水更流，举杯消愁愁更愁。这是一首古体诗，然后你看它有童子了，也是豪文体。呃，然后我们再说杜甫，杜甫是一个看上是一个披着学霸外外衣的，就是非常反叛的一个孩子。然后杜甫的那个射人先射马，擒贼先擒王。你看，这不但童子了，而且这平仄。嗯，好。然后律诗里面对联给多到三联，尾联一般不用对仗。不，前面已经说过了，这个规则也被杜甫打破了。呃，绝句若有对战，一般都在首联，像那个“日暮苍山远，天寒白屋贫”，呃，就是呃后面、啊、第三联完了，然后是“风雪夜归人”，就是、呃“柴呃柴门闻犬吠，风雪夜归人”，你看他也是对在呃第一联和第二联之间。然后长律，什么是长律呢？哦、就是说，就有时候大家喝酒喝高兴了，可能在一起就是也来个连句什么的，就呃比如说。《红楼里面非常著名的，就凤姐开了个头嘛，“一夜北风紧”，然后下一句是“开门雪上吹”，然后再再加了一句什么就，呃，就是用数学来说，就是说第一句是就让一个人来起一个句子，然后然后下一个人说出第二句、第三句，然后下一个人呢，根据因为他这样的话，就是第三句就给就出了一个题嘛，然后下一个人就必须对一个对句。那下个人就对第四句、第五句，就这样一直对下去。那长句呢？呃，那那那长律呢？有点像这种所谓的连句，但它呃，但它一般是一个人写的，也有两个人写的，像那个刘禹锡和另外一个呃另外一个上诗人就合写了一首长律。呃，然后大家可能呃，像这里的长律呢，它一般就是说只要它超过了那个。呃，四联它就可以算成是长律，它可以就是首联，还有那尾联是不需要对仗，但其他都需要对仗。嗯、呃，还有像那个，但是陈寅恪先生说的好呀，虽然你们有这么多规定啊，但就是说，如果你写的非常的工整，但是你这个诗词的这个立意啊什么一点都不深刻，然后诗词是就是说你这个诗歌实际上是非常没有灵魂的，那其实。就并不能算是非常好的诗歌，因为诗歌并不说，就是说专门就是研究一下，哎呀，这这个这个字和这个词就平仄相对啊，或者是呃这个意象和那个意象就是相对啊，呃，它其实更多讲究的是一个意境以及它背后的就是作者要表达的呃那个情感。然后对，然后我们再看一下唐诗的词汇，呃。就唐诗，因为唐朝嘛，它其实也吸收了非常多的先前朝代的一些东西，所以它会用到一些先秦时代的语言，比如说像这里的呃这里的举呃举如，还有这里的生秀，举如是指那个就是就是非常润泽的样子，然后呃生秀这个不用说，草木草木生的这个样子，这个是来自诗经的，然后重碧年春酒，这个年呢。就大家可能会想到那个什么，就是佛家那个“拈花一笑”的典故，但是但很可惜，在唐代，它更更常用的意思是说拈起盏子喝酒这样一个动作，和那个呃“拈花一笑”的那个非常诗意的动作是没有关，没有太大关系。就是就是拿起酒杯，就是它有一个词叫年“拈盏”，“拈盏子”，就是在唐代的时候，然后。当然了，唐诗还有还这样用非常多的典故啊。那这些机器是不是能学习出来，也是一个非常呃让人头疼的问题。比如说，谢公最小偏怜女自驾，自嫁呃黔娄女百事乖，这是元稹写的一首怀念他原配的那个诗歌。那其实计算机它其实很难很难，比如说怎样认识这个黔娄，它是一个专有名词，而不是说把它分成什么黔是贵州省，然后娄是一个姓氏。嗯、呃，这也是呃值得我们继续研究的。好，然后之后是唐诗的修辞，呃，就是经常我们就说古代诗人经常练字练句嘛，就甚至有的时候就是因为一个字，是一首非常平庸的诗歌熠熠生辉。那首先杜甫，我们就看看这三个诗人呢是说了这三句话，然后就让人觉得让他就那我们看看他们自己表现怎么样。但杜甫这首诗大家应该也很熟悉了，就这我我个人觉得“红诗》处”和“花重锦官城”就非常生动形象，就写出了一夜一夜春雨之后那种就花团锦簇的那种，然后就就颜色呀、啊、还有那种形状都出来了，就非常好。然后这个下面这个叫呃卢庭让的这个人，这个人呃，这样非常好玩，就呃。他一开始没有发达的时候，就经常就写一些呃那个生活气息非常浓厚的诗，跟那个王曾龄也挺像的。然后呃，结果后来慢慢的呢，他写那些非常正经的呃非常正经的诗歌，就反而没有人去注意了。大家都注意他写的这种生活气息非常浓郁的这种诗歌。然后感觉就像什么柯南道尔写了福尔摩斯系列之后，大家都不去关注他别的作品了，是这样的一个人物。那这里他用的这个。这个冲字还有这个触字，我觉得非常好，因为我当时我就想了一下，假设他只给我说“胡冲关道过”，我要对一个什么动词才能说那个狗把那个店门推开？你就想一下呢，要不呃冲嘛，呢？要不就是呃狗就是就就反正就没有想到这个触碰的、这个、触字上去。然后下面就是大家非常熟悉的贾岛，呃贾岛的这个贾岛和韩月这个故事。就是贾导原来是和尚嘛，然后有天某天在大街上，也不知道是故意呢还是无意的,的，就越到遇到了韩月，就说哎呀，我真是想不出这个鸟是深敲月下门好呢，还是深推月下门好。那韩月就跟他说，哎呀，还是敲比较好。然后两人就攀谈了一下之后呢，那贾导也就可能就就得偿所愿的不做和尚还俗了，这<笑>我也当了一个小官。那、呃、这个这个词，这句这句诗本身没有什么说的，非常有画面感，但其、就、实、是、但我个人觉得并不是特别好的诗歌。好，终于到了我们计算语言学了。呃，好，说我们今天说了三个，要将要介绍三个语言之父，一个是赵元任先生。呃，赵元任先生,生其实有很多可以八卦的地方，比如说和他夫人杨润清，又名杨步伟。呃，之间的故事就两人非常和睦的生生活了六十年，两人都是夫妻，然后非常高寿，又一,一位活了九十四岁，又活了九十一岁，然后呃，他夫人是中国第一个留美的医学博士，呃，然后呃，然后杨步伟先生就是差一点没有追到他夫人，这些其实都有非常非常多可以八卦的东西，然后当然他像他家四个女儿，呃，也是也是非常非常优秀的。呃，那这是现代汉语之父，然后,然后还有就是沈从文的《联静》，周有光先生是现代汉语拼音之父。那我们这里要讲的是在世界范围内的现代语言学之父。好，他要所需，我们来看一下他，就是这位大哥。呃，这个大哥就觉得说，语言学其实是一个几何系统，它可以归结成一些代证的定理。然后。呃，有一位美国的语言学家叫布隆菲尔德的，就是这位说数学嘛，只不过是语言能达到的最高境界。然后还有一位法国的语言学家叫做阿达玛的说，数学其实是呃语言学就是数学和人文科学之间的桥梁。呃，其实这些大家都可以有自己见解，但我个人觉得这说的其实非常好，就是我从计算机的角呃角度，其实觉得这样是就非常贴切的一个描述。就是虽然虽然说大家就是。从自从那个猴子或者是大猩猩，然后变成人以后，开始有了语言，就互相说了以后，他其实呃，虽然大家觉得就是这怎么说，就语言并不是像数学啊这样非常精确的科学。呃，就可能你认为不是非常精确的科学，可是，一旦从它从声音就杂乱无章的声音变成了有意义的声音，再变到了文字这一部分，它就已经就是只要它，虽然它现在语言也有非常多的问题，比如说歧义啊或者什么，但它其实呃，它已经可以用数学模型来这个进行建模、进行概括或者是呃做一些应用。它其实就是说呃，它是。我觉得它应该处于一种就是中间的状态，就是说数学是非常精密的、非常人工的一种语言，那然后人类本身的声音是一种就是非常自然，但是没有那么多规范的语言，然后语言学应该是介于这两者之间的，呃，就一个状态，也就是下面阿达玛说那个数学、就是数学和人文科学之间的桥梁。哎、嗯
5: 嗯啊，那那我问问一个问题啊，就是你觉得语言是文字，就是语言是文字还是说人说的？
4: 我觉得语言包括两方面，一方面是语音，就就大家说的这个，还有就口语什么，然后还有一个就是文字的形式，然后呃，就是说呃，然后就怎么说呢？就比如说它转成文字以后，就方便计算机来进行处理。可是，可是它其实也丢失了非常多的信息。就比如说，你并不能知道那个说话人他是非常频繁在说一句话呢。就比如说现在微博上，像 n l 批界，他有一个比较知名的博主叫那个呃呃，他那个 ID 叫。呃，五二 NLP 嘛，然后就有人问他说，哎，那你这名字是我爱你老婆呢，还是我爱你老婆？<笑>就就就比如说，如果你分词，就你说话时候其实非常容易知道他是怎么断句的，但如果是我观看这个文本，那也很很可能是我爱你老婆，就一直红杏出墙来这种故事。呃，他的那个
2: 名
4: 字叫什么？叫五二 NLP。NLP 是那个自然语言处理的缩写。对。那怎么跟老婆
2: 联系
4: 的？呃，因为谐音嘛，就是就是就因为经常大家就是取网名的时候都取就是各个字的首字母、啊、声母嘛，所以 NLP 嘛就是你老婆嘛。这人是做
0: 就做 NLP 的是
4: 吧？对他应该现在应该是又重新到香港去上学了。OK。我
0: 觉
5: 得原来是先先说话有语言，
1: 还是说文字先说？来？
4: 肯定是人先说话呀。然后这个其实我可以给你举个例子，因为我现在在做一个叫呃，就又从两年前开始做一个叫巴别塔的呃项目。然后巴别塔大家都知道圣经里面一个故事嘛，就是上帝为了使呃使大家就是不要把巴别塔建成，不要大家都沿着巴别塔到了经到了天堂嘛，上帝就把人人类的语言给原来是大家都说一种语言，后来就变成了很多种语言，然后大家就无法顺畅的交流了。呃，然后巴别塔也没有坚持，然后我们现在依然在地上。呃，那这个叫巴别塔的项目，它其实就试图打破这个语言间的壁垒。它就是呃，就说我们在做的实际上是小语种的语音识别，就比如说像一些呃土耳其语啊，或者是那个东南亚一些语言，呃，然后还做过两种印度的方言，呃，然后<笑>对，然后其中这种语这些研究的小语种里面有一种叫做 Zulu 的。呃，语言是在那个对非洲南部广泛使用，然后这个语言非常诡异，它就是不带你说话，就是要要说出声音，还经常附带一些就是类似咳嗽的那个声音，所以就可能你更知道。懂我懂那你说。<笑><笑>对，就这个，我老板能能模仿一下，我是不行。嗯,嗯,嗯，就。这些语
0: 言是通过吸气来发声。<笑><笑>
4: 对，这样，但这个祖鲁语呢，它其实是很久以前就有了，可是它的文字系统是在呃八十年前才出现的，所以它肯定是先有一些呃呃先有一些语言嘛语言嘛，但是因为语言它并不能就是光说话不能保留下来，显然都是要需要有些符号啊来来把它记录下来，然后就有了文字嘛，所以在文字这一步实际上人类就进行了非常多的规范，所以就认为它并不是就是说呃还是以过去那种就是比较随意的。状态就已经是可以具有些同时兼具数学还有文字的一些性质。
2: 因为你说那个巴布别塔的这个梯度的这个 project， 嗯，你说识别
4: 小语种是通过声音识别还是通过？通过声音识别，就是做语音识别，把那个语音转成文字。但它它最关键的问题是，就像汉语啊、英语这种非常大的语种，它其实有很多人在用，然后资源也非常多，你非常容易找到，就是说，比如说我要表达一个意思，计算语言学非常容易找到中文这样说，英文这样说，就可以建立所谓的平行语料库来进行一些研究。然后开发的工具也很非常多，比如说计算语言学，那分词可能是分成分成计算，然后语言学。那它这些其实都是需要非常多的数据的积累。但像那种小语种呢，它就虽然说的人很多，但研究的人很少，然后它资源也很少。那我就基本上是不不可能就是找到现现有的就分词工具。就当时我们其实还研究了粤语，就特别想找一个。呃，粤语的分词工具给他做一下切分，但发现即使在香港，好像研究这个问题的教授也不过是也不过三四个人，而且而且非常悲催的还是他们那个工具是不开源的。那为什么
5: 没有这用？<音>
4: 呃，古诗其实有很多人研究，我们可以讲到，就像微软，嗯、微软在那个零零六年的时候，微软亚洲研究院就开始研究古诗，然后做出了非常好的呃非常好的结果，然后零八年时候也发了一篇论文，然后零九年又跟进了一篇，就零八年时候是一篇关于对联系统的论文，零九年的时候就把它扩展到了绝句，因为他就觉得呃，然后他用的那个主要是翻译的思想嘛，因为对照嘛，不就是不就是把这个就相同的意思给他，就是呃。都挖掘出来，对对,对，镜像这样的做出来。好，首先你想
2: 想
4: 是哪里出资的？呃，是美国国防部。国防部。国防部还是国家安全局？啊，这个啊、哦，不对，这个是这个是 IPAD 的一个项目，然后它呃就是实际上是非常非常多的著名的科研机构，包括剑桥大学，然后美国的话就是呃像。呃，哥伦比亚大学，然后呃南加州大学，还有、哦、是啊<对>、呃、没有，我觉得是学界还有那个 industry。不
0: 是说你
4: 的呃、啊、是 i p i ipa 是那个就是和 dapa 相对的一个，不好意思，长期看英文我都不知道它中文是怎么翻译，就大概是就是美国和就是美国政府非常想知道就是这些小。语。像小语种的人们，他们到底是在说个啥？哦、啊，就是
2: 等于是 defense
4: department defense 下面一个一个机啊，对，他是那个 government support support 的一个机构。然后像就有这些著名大学，当然还有还有 B 校，呃，以及。就叫<笑>他去喊，请投降，投降
2: ，投降！的时候，他知道喊什么是吧？任何一个人是说了一句话之后，它这些可以把它翻译成英文，而且可以通过他的语言就
4: 写出来。我们我们并不能做到，就是现在就是语音到语音的翻译是一个非常难的、非常难的工程，因为基本上都是语音要通过语音转文字，然后文字合成语音这样两个附加的步骤。那他这样，因为现在机器翻译意义做的结果还不是非常令人满意，这部已经有非常多的那个误差或者错误在里面，然后再加上你前面语音识别的错误，再加上之后语音转文字所谓的就 TTS 过程的这些误差，就误差累加加到一起，其实非常差。它可是你又不能直接说从语音转到语音，因为我们前面有说了，语音是就是人类自发的，对，它这种非常混乱，你又没有办法说，哎呀，我我这个词，然后它就对应这个词。而且就你转换的时候，像我爱你老婆这样这样的就是这样它，它它是怎么停顿的？你需要就是。呃，就是想办法把它记住好。我是要这样分词，我这样停顿，然后我在目标语言翻译的时候，我要保证说出来是，呃 i love you， 呃 m y darling 这样的感觉。对，因为语音方面，我有点别的想法，就是说，它、嗯、语音可能让我们听起来觉得每个人发音都是不一样
5: 的。嗯有有。有些人有音调，有些人有口音。对。但是他们觉得有些基本的结构还是在那边。然后、哦、这些基本结构是不会根据你的口音啊，声音的大小有变化。嗯，只不过现在不知道这种基本结构是什么，但是现在有研究发现，用很简单的研究发现，就是大脑可以把这种基本结构全部识别出来
1: 。啊、嗯。
5: 是可以把它全部分开，但不能精细到很很小的方面，但可以精细到就是一小团一小团
4: 的。嗯。呃，你说的这个这个研究我不是很清楚，但我感觉它和深度学习相关。它和深度学习相关。就
5: 是 deep
4: learning。对，我我感觉你说的这种其实是。就是我们后面要
0: ，
4: 呃，对，就我们现在要说到，就是说，那我们我们以后要说，就是说，就是你语音是怎么把语音转成文字呢？它其实是一个过程，就是说，你首先来一个语音嘛，然后来一段音频，然后我做了傅里叶变换呀，然后抽了一些呃，就是语音学声学方面的特征，以后我能确定、啊，哎呀，你这样说啊，这个啊是对应着那个就是音素啊，或者是呃，我说我说宝宝，那。我就可能对应着音数，呃 ，B， 还有那个 R， 对，哎好
5: 。刚好我是在做这方面，好的。因为大学、就是心理学的，四、uh, 年，然后实验组在做关于语音的，然后过去认为大家觉得就把是把,是把 R 识别出来 ，O、uh, 识别出来，现在<对>发现好像不是把 R 识别出来，而是也也不是用傅里变换，因为傅里变换<的>是机器的变换，然后跟人的可能还不一样，人的是用伽马通变换。好的。所以，所以可能大家觉得是识别 R，、啊、但是人的听觉系统不是把 R、啊、识别出来，是、嗯、把一些更细小的东西识别出来，然后组成 R、啊。
4: 啊，行，这个实际上是一个非常有趣的问题。就你说的可能是比较就是最近比较新的研究，呃，不好意思我没有跟进。但我说这个是就是呃就是从上世纪大概七十年代开始，它是这样的一个研究传统，它都是首先把那个音频转成音素，然后音素再转成那个音节，音节再转成对应的那个文字。它这些就是像音素到呃，像那个就是从声音到音素，它用的是一个叫做声学模型，然后从那个就是具体的那个发音就音节，然后到文到文字的话，它用的是语言模型，它一般就是语音识别的那个。嗯，标准框架结构是这样的一个，但是你说的那个应该是一个比较新颖的，然后像我
0: 我觉得他是从心理认知角度，因
5: 为我是怎么去认知这个这个对，角度在说，你先说是机器怎么干这
0: 件对，然后再说是人是真的怎么干这件认知角度的人是操作，你是讲机器是怎么去学习这个过程，对
4: 吧？啊对，然后我觉得那这样的话，我们可以提前跳到最后的这个争论部分，因为其实挺相关的。啊、呃，就是这个，就是 Gary m c r c o s ough, 你应该知道吧？就贵校心理系的教授，前面前面发文抨击抨击了这个深度学习。然后，同为贵校教授的叶乐纯教授。在 f a c e
0: b o k 是吧
4: <笑>？呃，对 Facebook AI AI 实验室的那个头。嗯，然后呃。就的确是这样的，但就是我我现在想引叶若群教授说的一句话，不是原文引用，但意思是这样，就是说大家现在一直热炒人工智能，或者是热炒深度学习说，说深度学习就是机让机器学会模拟人脑来进行处理，这个说法其实是不对的，因为现在人类并不知道就是人脑具体是怎样处理的，更何谈模拟了。而啊好的，我我不是不知知道，我是我是不知道是是
5: 们所有的。
4: 哦，好，不知道所有的不好，好，谢谢。呃，就不知道所有的，但是既然你自己都还不明白，他就人是就不不能完全理解人是怎样处理的，你怎么能让就是能让机器去模就是完全 follow 你这个过程，就靠就是完全复制你这个理解的过程来做呢？就说深度学习或者人工智能，实施就是。就是说，它的本意并不是说，就是说让人类模拟人类大脑，这个是一个需要纠正的一个就常就是就人们认识的错误，就是说机器学习它可能之后做出的算法，它可能看上去很像人类学习，或者说它从人类学习，比如说那个卷积神经网络吧，它其实最初参考的的确是那个就是神经元怎样处理信息这样的一个过程，它虽然有借鉴，它但它并不是完全的复制，而且现在就是说呃。而且就是你，你像机机器的它那个离散的脉冲信号，其实也不能和人类神经元这种连续的信号来，就是来类比，好，你说。嗯
1: 、不好意思我
5: 打断你，就是因为因为刚好我是学习方面，所以啊、哦，嗯，但不好意思打断你。哪个是哪个？就是说那个那个深度学习采用那种多层次的，哦、
1: 然
5: 后就是最早的是在心理学 MIT 的叫 <Okay. S 2> 嗯 Thomas Q Q Chen， 我不会读他的名字。嗯。Oh. 他们在心理学做一模一样的模型，跟深度学习就是按照从人的角度先开始识别很小的，然后把很小组合起来。当然，咱简单说，再把很小组合起来，然后变成大的。比如说，很小的一个像素，一层一层组合组合成一个物体。嗯、oh. 然后他想把这个深度学习用在语音上，很小的声音，然后一层一层组合组合成对
4: ，现的确是有很多的。
5: <后>好的。那个神经网络跟
0: 神经元关系不是很大。其实跟你说一点关系都没有。然后因为，所以我觉得可能比较有意思问题，反而应该是就是他们心理或认知学的这种这种研究，这种对人的这种认知模型上的进展，对机器学习是会有借鉴作用
1: ？呃、
0: 嗯，还是不管我机器学习，我只要这个比如说这个深度学习的模型做得非常好做，我就够了。我往往是这样，不需要关心你们人这个他认知这个学的进展是什么样
4: 的。啊、嗯，这个我可以说一下我看法，不够，我觉得可以让这个同学先说一下他的。
5: 就往往往是这样，就是人研究出来了好多东西，然后发现人是这样的，然后机器，然后工程师和机器方面在独立研究，研究研究好多东西，然后最后两家然后一对比，发现哇，你们研究的东西其实跟人的东西很像，然后都可以把这件事干出来，所以说他就提到一个问题，就是说人的大脑没有什么特别的，它就是有三层，一层就是有一个系统，有一个硬件系统来把这个大脑建起来，第二层就是硬件系统实施好多算法。把信息整合起来，然后第三层呢，就是说用通过这些算法实现某种功能。所以说，我们觉得在心理学、大脑科学在研究这个算法是怎么回事的，然后机器学习啊做计算，他们也在研究算法。很有可能这两这两组人研究的算法其实是差不多，然后是一个加工信息的最优化的一个算法。所以说，并不是完全不一样，但也并不是。
0: 完全一样
4: 。对，他的确不是完全一样的复制，但是就像像你刚才说的，他三层就人脑三层认知结构，我就，呃我不确定，但是我想请问一下，他是假说呢，还是已经被证实了的学生。哦啊、就
5: 是就有个叫 David Marr， 然后我相信学计算机视觉的人肯定很知道，然后他最早的在德国啊、呃、在英国，然后做了一个、嗯、就跟图灵那个世界做了一个模型，模型大脑，然后去去去拿 MIT， 然后三十岁就死了。然后大家把他的书整理成一本书，然后叫然后视觉，然后他的第一章就在讲这个怎么样去研究大脑。但一开始大家不信，但是三十年前、三十年后，然后基本上所有的这个领域，就计算视觉、计算听觉、心理学、神经科学，然后都觉得这个他这个三层的理论是研究大脑或研究机器，然后一种很合理的。
4: 也就是说，它并没有被证实，它只是一个模型、哦、一个假说。然后
5: 就是理论是可以被证实的，但这个呢，而只是说一种研究的方法的指导，就比如说你这样子，比如说你可以用光去研究一个现象，也可以去研究它的。然后我，但是我在乱讲，就是、说你可以对一个问题，你可以用不同种方法去研究，而说他提出这种研究的方法，发现之后非常非常合适。当然后人可能会提出不同的方法，但是现在为止这种方法是可能是现在最合适，但是不一定是最好的。嗯、
4: um。可是，如果所知道的话是，虽然现现在深度学习是非常火，但是它并没有从呃神经生物学啊，或者是相关的学科汲取非常多的这个借鉴。而且就，就就像叶乐纯教授在说，像他是那个神卷积神经网络的发明者嘛，呃，以及就是，但是他现在也尽量在避免使用一些就非常容易引误会的词汇，他都是在说卷积网络并没有就没有涉及到神经，而且而且其实就像更像。就做一个比方吧，就像人当时为了造飞机嘛，他借鉴了就是鸟类是想要飞行的，他其实对这些就仿生学啊什么，他其实对科技它发展它是有用的。但是，呃，对也我也同意你观点，就是说它并不是完全一样的东西，但是它可能有用。那呃，我觉得这样。就可能有一部分科学家更愿意就是说借鉴就是其他相关学科的一些方向再做一些自己的算法，或但是可能更多的科学家还是继续在从自己本专业的方向出发，就是从计算机方向开发一些更高效的算法，而没有考虑就是说其他学科的这个影响。所以我在
3: 不
5: 好意思我在最后补充一个就关于鸟类，就就个鸟类那个，然后养养老公然后举了个例子，就是关于鸟类，就说。然后在法国在，在就是在莱特兄弟之前，有一个法国人做了一个像鸟一样、像蝙蝠一样的飞机，然后之后没有飞起来，就跟蝙蝠一样，然后就掉下去，然后那个人就死了。就说为什么这样子？那那个莱特兄弟造的飞机呢，跟那个鸟一点也不像，跟蝙蝠也不像，然后都不会扇，他为什么会飞起来？就是因为你在研究鸟的时候，想造一个飞机的时候，不是鸟为什么会飞？不是因为它有翅膀，也不是因为它翅膀会扇。而是因为它进化出那个进化很符合空气动力学。<Okay. S 2> 所以说计算机在研研究的在仿生的时候，它不是想真的仿，而是想仿仿那个空
4: 气动力学。就是说我们想仿的实际上是真正的内部内在的机理，可是就是我我我是觉得就比如说现在大脑它这个认知，它背后真正的机理其实还没有研究清楚，那我们怎么就是说、啊、有有一些机
0: 理是蛮清楚。的。我要不先休息一下吗？<我>嗯、啊，也行，好<吧>。好啊、我先休息十分钟。一个脸专门紧讲的一个机器人，机器问。<笑>
2: 刚刚说那个 iPod 是是就是就是等于说是不同地方下面一
4: 个一个另外我们这个完全是个人兴趣所
2: 在。哦，那你做的工作是什么？我做的工作是那个小语种语音识别
4: 里面一个优化的模块，
2: 就是说。呃， uh, 哦，就说你的工作特别跟他那个 project 没有关系？不是，我做的就是
4: 他那个 project 的里面一个小的模块。哦、uh,。然后我还做一些其他的地方，就是情感解说里面的一些应用啊，想要判断说话人的情绪啊，什么的、啊。Uh,
2: 对，这些完完全都是通过，这是通过字本身的搞 s e n t i m
4: e 通过声音。音就你可以通过字就是三十二语音转文字，但我也可以直接不要做音视频，就直接从那个声音，因为它有频率啊，还有、嗯嗯嗯、就比如说那。个。声音的频率有没有抖动呀，或者是说就是一些非常声学方面，就是物理学方面的一些特征，然后来来判断。这些全部都可以通过 p r o g r a m 来来，这些都有非常多的工具来抽出些。你们主要他那个 l a n g u 是什么？呃，这个因实验室而异吧，有的实验室用 MATLAB， 或者是呃，或者是那个 Python， 或者是 Java， 或者是自己都用的是。其实语言反还不是问题，就变成一个问题反而不是问题。嗯
2: ，是，就说你就是你真。正。的个模型思路是什么，对吧？就你怎么去破译它？对。哦，那么就要求你对这些材料都都会吗？啊，我我完全不学。嗯，因为的确
4: 没有的，有时候生活中也有这样的。电影，电影知道吗？对。你是云南人是吧？你认识到你走了。不知
2: 也是个呃，是一个朋友，是。呃，云南人，然后呢，他也喜欢写诗，啊、呃、啊然后他现在是，啊、呃，有一个联盟诗社，他说，嗯、在吗？在纽约对对对对对。的好的，我给你呃呃。呃我我到时候把他的那个发给你，你把你的呃
0: ，他、嗯嗯、有点像，他搞也是搞科学研
2: 究的，但是他对诗歌感兴趣。啊
0: 嗯、还有
2: 你刚才我想学，就是你这个什么上有一个，就说你把一个有一个照片，然后你怎么弄一下，把它就入就入味了，那是一个什么样的课课？这个是你就
4: 点它，然后。然后、嗯、就做的时候，他这边会有一个
2: 那个就动画效果，然后、哦、嗯 a n i m a t i o n 是吧？对，一张截图好像找不到。怎么？就是你刚进进入这个 s p y 的时候，他就在另外一个场的，然后你回车，他就跑到就在去年那个场了，对吗？就是就在图片那儿试了一下，然后就是就是 animation 是吗？啊、哦、对。但我觉得 animation 就是说你这个东西是已经在场，它就在动，然后它就是会有一些。嗯，刚才没有看到的，说给他放到一个 correct position 上，这么一个这么一个
4: choice， 好像没有。那你这时候就是、就是、他都是自己定，的，他是怎你怎么动
2: ？但是你开始就说他开始有一个 initial p o s i 然后之后你再
4: 按下回车，他就到了你要去那个 position。啊、呃，我没有，我并没有定他要去哪个 position， 他是,他,是,他,是,他,是他自己计算机默认的一个他那个位置，就之、是、后要动到一个什么位置？哦，这个，意思、嗯。然后可能他之后的位置就是我一开始我没有设那个东西在我前
3: 嗯，嗯嗯对对对，就是就是
2: animation 的、嗯，啊对。嗯谢谢这
3: 个，你国内是哪家企我没听清楚，是哪、嗯嗯嗯嗯这
2: 个我是北京人，对、嗯，我说这个段云锁，因为他经常给我们讲云南什么了
0: ，他现在是浙
2: 大的校友会的会长，他、啊嗯、这边也待了很久了，应、嗯、好像是，我们叫他大理王爷
5: 嘛，啊把自己的妻子当
0: 成帽子的一个男人，就这一个就是讲那个人，他你会
5: 选一个交钱，为
0: 什么没说？然后一个对
5: ，在在这里面，然后一个人，他想想把他看进去，就可以把他看进去。对他特别喜欢帽子，然后他他又特别喜欢他妻子，他把一直把他妻子放
3: 在心里，放在心里有吗？也是跟他脑中一个，都是
0: 他脑中里有。OK， 就是 soins。他这个问题是应
2: 这些他会对，比说这个他推的这个推主的，过去都觉得过去觉得他，你是来美国，在美国喝酒，对他会他有东西，有东西，三年，可能他都可能他他推主的一些信息，他买那个朋友圈很大的，对那你
1: 今
5: 天这
2: 个不是在公
5: 司做的是在呃，就我们，我我这个
1: 学这些，是一他他他还有<笑>的作呢。不是英国，印
2: 度。这样的人挺缺的，我不会被罚球的
0: 。他他是做，不过他跟你他是做。对对对。嗯。Computer image， 对呀。Bio imaging。嗯，你觉得里面很吓人吗？好呀，非常
2: 好。然后被蛇吓，然后
5: 被蛇咬，然后。然后
0: 他生了女，就会把这个分那个基因基你公司就录下来，遗传给你家。哦，就被他们，被他们，被他们两千万一次，也就是这种算法也可以
1: 遗
5: 传下来。OK， 是大吗？你讲 FPGA 可以。总的一百一百多万。对对对。对，哦，没有没有，他还有一个那个分公司在蒙加纳 ，Bosmo Bosman Montana。OK OK。因为因为因为我们那个 VP e e r 他原
1: 来一个公司在在在广州，然后他那个公司做的蛮，以前做的蛮好的，被被俄罗斯收购了。收购
5: 之后，对，出国心理学，我记得以前有人给我发这句，说他我曾经特别研究脑细胞是什么，心理学研究脑细胞我有同学也在做这个，但但是我觉得，我觉得主是研究大脑怎么
1: 脑解。
3: 我记得我以前看过，就回去我还是杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨
1: 杨杨杨杨杨杨杨
3: 杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨
0: 杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨
4: 杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨就像小、啊啊啊嗯、<实>是瘦了，现在主要是抱怨
1: 穿衣，肚子大，我觉得。十
3: ，十，十，是十，十，十，十，十，是十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十
4: ，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十
0: ，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，
4: 十，十，
0: 十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，
4: 十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，
3: 十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十，十什么？不，我觉得那个押韵，押
1: 韵
0: 还虽然我说，虽然不知道在说什么，至少押韵还行。他说，是对那个音律啊。工是对对对对对对对对对对对对对对对
3: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对就是，那我需要发个数字，就告诉他你给我写、so、一个六六六八
4: 一,一，用这八个数字来做一个就是处理，
0: 这样子。这块
4: 在在记录上
2: 。其实你输入八个数字也是啊，刚才啊，你能再试一次吗？好呀，哦，随便嘛，一九八九零六零四
0: 零零六零八，啊。啊！
2: 来来来，还真有点那什么嘛，还真有点那个意思嘛。当年断肠秋月，一望长安。哇、哦！哇，一看就是相似的感
1: 觉。去吧。好有意思。这是巧合。你说巧合吗
2: ？再出一个，你再说一遍，你再说一遍、啊、还是这个
0: 诗吗？不一定。再来一遍，再来一遍，我
2: 要看，我要见证。走呗，
0: 走呗。八九八九
2: 。
5: 这个是这个是传奇了，这个是牛了
2: ，没看到吗？我把这些下来，太绝了！等一下，等一下，这个三十三四啊
0: ，就是这个。这个吧，这边上面不要，我要照一下。哦，不会，诗诗句是一样的。
1: 对啊，是一九八九。哦，所以肯定九八九比你先来。哦，一九八九？你们都是
4: 一九八九开头呀？
1: 你你给我别的，您给我一个别的
4: 年份吧。就是继续给他一个
2: 数字，嗯、对我就可以写一首诗。第一个诗句，然后。啊，好啊
0: 啊。
2: 你给他。给那他会出。哈哈哈哈哈。哦，我错了。这个这这哥俩是什么意思？这个这这这
0: 是真的是怕了是吧？就自己建个小的系统来，说去做吗？哎，真是几个几个姑娘，三个，加我一个五个，啊，是这样做的。呃，这个这个
3: 这个我看到写的。你每次回一个项目呢，这次他会给一个新的是什么
4: ？呃，看情况，有时候会，有时候不会。<对>就看人品
0: 了。这个有多少代嘛？哎你们？
4: 这个不超过十
3: 好吗？
0: 我说代过没有？不超过十。啊，你用的一台就的，就是
4: 都是没有。<笑>那那是时间的话，那怎么可能<笑>那,那么高？你要看吗？哎<笑><笑>、嗯
2: ，那这一个全不是零。
3: 那我一般会，我一般一般骑的比较少，我一般。九点八点半九点，然后有时候和他们一起加班，有些时候。嗯嗯嗯、我觉得这个。半空半空，我刚我刚我刚写一个五，以前刚有
2: 一个五。对。我看我看一下你那个诗行
0: 的。呃，我过
4: 会再告诉大家
0: 。你那个诗行在哪？嗯，这个。这,这个因
1: 为它
4: 连着，我我可以给你一个数字。呃，必须要数字，零到九，任何任何任何数字，只要到八个八个数字就行。这就这样，这就这样
2: 说好
4: 吧？不会超过二十、啊，不会超
3: 过十吗？这
2: 个 application 是你写的是吗？啊、呃，等一下，等一下，好
3: ，一九八七
0: 。零九一八，这是自保生日。九一八
3: ，他这是处女，是谁的？哈
0: 哈哈哈哈！暴露了吧？那你是自保生日。好了<笑>，你们，包括你们两个，那个谁，懂吗？对，他三对，你。我老是每每次抢这两件好多。对、啊。那
4: 就是说，谁有开抢，就把这个 application。就可以。呃，如果大家需要的话，我也可以开源。虽然没有什
2: 么好开源，就是纯代码。什么叫开源？啊，就是 open source， 呃，对。这
0: 很辛苦一点，是开源纯代码，怎么写出来
2: ？我过来，我
4: 给你个代码吧，你现在一看就知道代码
0: 是什么。好的好的，我猜猜我猜就是。其实主主要的东西我在代码，主要的东西是别的外部资源。对啊，我说的是不是用的是外部？我没有用外部呀
4: ，你们是内
0: 部的外部的资源，没有
4: 。外部资源就是这些汉字是从，<笑>可能是有一个数据库嘛，哦、可能是少数。那不
0: 算，那那那不那不算，那没关系，那不会影响到代码。对啊，那代码我超关心。不是不是，我住那个西安飞思的。哦。
2: 只是在拍散，我其
4: 他的我还不行。啊、呃，你也可以改一下其他边，就是用其他编程语言来写这个算法。如果这种不会，不会做 c o d 的人，你不会做 c o、啊、我可以把那个 c o 给你，然后你自己运行一下，可以可以完
2: 是不是？哦啊、但我
4: 必须得有拍散，是吧？啊对，你要拍散 ID， 就运
2: 行很快，关的很快。那个
0: 就是你是不是就是前几每个地方不同的字，你就有从固定的库里面选出来的字、啊。没有、嗯。嗯、要不咱继续吧？<笑>好，好吧。好。然后可以，<行>可以背
3: 诗。搭档叫北大马燕。那也是做编程
5: 的
0: 。对，编程。好，就
3: 继续
4: 吧。哎，好的，刚好这个就是就是大休息的时候给大家展示了一个非常小的做诗机器人，就大家给我八位数字零到九，就。凑够八位的话，我就可以还大家，就写一首诗给大家看。那现，就是休息的时候，已经有非常多的同学试了他们生日啊，或者今天日期啊，大家可以看一下这个做出的诗。然后现在如果有同学还想再试一下的话，我也可以继续。九零年七月十七。哦， oh, 好的。七月十七，
3: 讲电视发的五
0: 山糖，为什么？第一<笑>因
4: 为你们都是一、e、九开头，所以有时候他是会会是一样。两个字母
0: 生成一一句话的
4: 。呃，他有时候是会相同，有时候也不相同。那是随机的吗？那个
0: ？那为什么你这个诗都是这个押一头那个韵？呃。肯定跟你音乐有
4: 有一定
0: 的选择性，就是跟那个数字有一定相关
4: 。因为因为这个小的写诗机器人呢，它为了保证这个声率是符合的，所以他他都选用了那个。就是这里的山丹，然后天都，它都选用了同样这一个润，所以就是就是我外物依依赖的那个数据库没有很大，就是就是给大家展示一个意思。所以第三
3: 句都是半开口
4: 。嗯，不一定啊，那要不我们再换一个别的？好，那要不？那我们要不这样？
0: 等到那个
4: 大雁留不住吧。啊？怎么还是这样？好呀，一二三四五六七八九，一二三四五六七八。嗯、好，这个不一样当年人不见
2: 。
4: 对，大家不要光想生日啊，就随便想一些毫无意义的或者是有意思的数字什么的
3: 。<笑>
4: 好想法，是一开头吧？一二三，然后五八，然后十一。好吧、啊。啊，十三，不好意思。好的
1: 。
0: <笑>
1: 对，依然是
4: 。啊，这个问题特别好。一<笑>五九二六。啊，这个就是我们在介绍里面展示那首诗歌。居然被你猜出来！我其实想问一下大家，这个到底是哪个哪个数字是,是？好。q u i 好的，然后嗯，刚才说到这个阿达玛这，然后现在就是呃，就是要说一下这位著名的马尔克福。呃，然后他就是提出了非常著名的马尔可夫链 HMM 隐性马尔可夫链。呃，然后他这个是在研究普希金的一首诗歌叫《欧根·奥涅金》的时候，发现了这个俄语内部字母它序列内部是有种依存关系的。就比如说，呃，比如说我要说，呃，呃，呃，我要去美国纽约，那可我要去美国纽约市长长岛，那可能我说到纽约。呃，就因为我前面提到了美国嘛，它可能下一个词出现是纽约，就因为前面出现了美国，所以这个纽约出现的可能性可能会增大。然后说了纽约市，然后如果你只看到肠子，那就是那个，就因为纽约市嘛，然后肠岛这个词出现的概率就唰的一下就上去了，所以他研究就是这样一种关系。然后他就提出了这个呃隐性马尔科夫克模型，就说一个事物当前的状态只和它。呃，就是前一个状态是相关的，和他前几个状态是没有关系的，和他其他后面的状态也是没有关系的，这样的一个一层关系。嗯、呃，其实非常好玩的就是说，隐性
0: 点是
4: 什么呀？呃，隐性的话就是说，呃，比如说就是经常举的一个例子说，呃，今天天气很晴，呃，今天可能会下雨，然后就是你可以观察到。呃，今天下不下雨？然后今天股票涨还是跌？这个这两个东西都是可以观察到的，但是它就是天气和股票之间有没有关系呢？这个就不得而知了，就是一个非常隐性的这个依存关系。我
0: 我的意思是，这个诗歌里边你看到的这个词的、啊、词是词是结果嘛，对吧？是显性的，那么你还需要假设一个隐性的一个序列来嗯推导出它。啊、那比如说，词性啊，<好>或者说。
4: 呃、啊，对，就比如说词性，词性句型吧，啊、就比如说我需要一个主语、谓语、宾语，然后就是每一个主语它可以有非常多不同的选择，然后这些非常多不同的选择，比如说我说，呃，我在美国纽约，那这样的话，呃，这是一种选择，或者说，呃，但是这里面的这个主语，就主语，它主语还有谓语之间，它之间的那个联系是显性显。呃，就是主语和谓语之间的关系是显性可见的，可是在那个，然后同时，呃，主语和我之间的对应关系也是可见的，但是我并不知道生成的句子它，呃，呃，它之间的那个关系是什么。就是说，呃，不好意思，有点混乱。就是说，那个我知道主语后面应该跟谓语，然后我也知道主语可以有这些选择，但是我生成的句子就是我是未知的。那这个。就生成的句子和句子之间，它那个关系是我不知道的。我知道的是，就主语后面跟谓语，以及主语有那些选择。我可以通过这两个，这两个前提条件来推断我生成的句子是什么。
0: 那比如说，除了这个主谓宾的结构，还有一般在在你们研究里面，一般还有什么可以作为这个黑的？非常
4: 多的就是非也非常经典的就是语音识别，因为呃在语音识别里面就是。呃，你听到一个声音，你要把那个声音转成一个音素，然后音素转成音节，都是有非常多不同的选择。那怎样来做这个选择？其实就可以用到马尔可夫链。对、嗯、对，
0: 我知道，我知道马尔可夫链。啊，好。它这 hidden parameter 是什么？除了固定的这个、嗯、这个这个这个这个 chain， 还有比如说是啊呃地点啊，呃人称谓啊、哦、等等等等，还一般还有什么可以作
4: 为
0: 这个、嗯
4: 、hidden chain？ 就就比如说，嗯，我觉得就就像刚才说的那个，就可以把语音转成音素，然后音素转成音节，就是音素或者音节这种来作为隐形。嗯，哎，怎么还在动？好，然后下面就是我们来看一下在，在呃。自然语言处理或者说计算语言学方向，它这样一个也是像文学理论一样的，不断有各种主义的兴起，还有衰落以及或者复兴。那这个是呃是非常著名的计算机学、计算机语言学呃界的泰斗 Kenneth、uh, Kenneth Church， 他在二零一一年的一篇文章中指出的，他统计了就是计算机呃。呃，计算语言学方向的顶会叫 ACL， 呃方向的论文，然后根据这些论文里面用的那个方法做了一个做了一个统计，然后就发现说，呃，一九四零年的时候呢，就呃应该是一九六零年的时候，这个经验主义的论文呢就是非常多，大家可以看到几乎百分之百的是。呃，论文都是那个经验主义的。可是非常诡异的是，到了那个呃一九八零年前后呢，这个经验主义的论文基本没有，都变成了理性主义的。呃，就是比如说像乔姆斯基提出的那个呃文化体系啊，呃或者一些语言结构啊，他就是用就觉得语言应该用非常。非常理性就数学化非常高的一些方法去处理，而不是说就是通过刚才所说的这种统计啊、概率方向的一些方法去说，哎呀，我看到这个词在过去历史中提及了多少次，然后可以根据它这个提及的次数来估算它未来出现的频率，然后呃就就这种这种所谓的经验主义呢，就当时被压抑的非常厉害。可、就是，一九九零年的时候呢，主要是贝尔实验室还有 IBM 的语音识别团队，就又呃，又把呃，就是又用了一些非常多的经验主义的方法，而且取得了非常呃令人瞩目的成果，然后经验主义又复兴了。然后二零一零年呢，随着深度学习的回归，呃，深度学习的兴起，就大家就有点怀疑，就说是不是现在又到了理论主义呃回归的时候？那它是不是真的回归了？呢？就这些都是这些是一个就是历史的概况。然后我们来看一下这个到底是这个就是它这个钟版。它这个呃不断的摆动到底是怎么发生的呢？那首先，一九五零年的时候，有各位非常著名的，呃，应该也是物理学家，同时呃就是在信息论方面做出开创性贡献贡献的人物叫香农，呃，就是这呃左上角这位。然后香农就提出了呃一些，比如说还有信息商的一些的衡量，所以这些信息商呢，大概就可以用来呃统计，比如说词和词之间的互信息商，也就是说呃呃就是。词和就是呃一个词还有一个词之间呃相互统计的一个信息，它是使用那个 log 函数，然后根据那个词频出现来做了一个呃做了一个小小的建模，然后就可以通过词和词之间的互信息熵来作为我们自然语言学里面研究的一项非常重要的特征呃呃，然后这个就是微分主义的开端，然后。后来呢，呃，他的这个就是信息上啊，或者是呃，另外一位代表人物叫 f a t z 呃呃，也是就是说就是说，嗯、呃，大家可以直接的从语言的统计规律里面学习到一些语言内在的规律，并且用这些规律来呃，就是、呃、做各种各样的应用，比如说语言的生成啊，或者是那个就是呃语言的分词什么。但是还有其他的三位呃非常著名的。语言学界啊，计算机科学界的人物对他提出了批评。首先呢，就是乔姆斯基，乔姆斯基提出了非常著名的乔姆斯基呃文法，就基本上吧，所有的语言就是呃就是归归归结成了他都可以归结成为文法中的呃一个就是其中一个层次。然后第二位呢是叫明斯基呃，然后是 Marvin 呃明斯基呃这个就一直对神经网络嗤之以鼻，就觉得神经网络是算个毛线。然后呃，然后第三位呢，就呃这位先生非常的臭名昭著啊，他就说了一句话说，说资助人工智能简直蠢。大家可以发现我这句话加了一个 quote， 因为这话就是他的原话。他原话就是说，呃 ，funding artificial intelligence is real stupidity。呃，然后这位先生呃这位先生叫皮尔斯，他发在大概是呃。呃，上个世纪五六十年代的时候，发表了非常臭名昭著的 NLPAC 报告，直接导致了机器智能的寒冬，而且还分两季，第一季是呃一九七四年到一九八零年，然后第二季是一九八七年到一九九三年。那在这一个，这在这个机器智能的寒冬里面，就首先美国政府对机器翻译，但是机器翻译取得成果非常失望，然后那个资金资金援助一下就断了，然后同样在英国也出现了同样的事情，呃，就大家都觉得呃现在就是人工智能做不下去，没有办法，就是说让机器智能取得一个非常好的效果，呃，然后这然后资金一断，那呃，然后大家就纷纷觉得就是呃。机器是，就是语言是不是更应该呃从数学的这个角度去去大家进行建模啊，然后来做一些呃就是新的研究发展呃然后这个趋势在呃一九九零年前后，被贝,贝尔实验室还有 I B M 的云团队呃给扭转过来了。但是为什么呢？就是大家都觉得，那你要觉得机器机器翻译没办法做下去，或者是一些人工智能没有办法实现，因为就是就怎么说就。呃，你要觉得它完全不能做，然后你就不做，那是不对的呀。从实验角度的呃，这个从实用角度出发，那就是说你现在能做什么，你就先把什么给做了呗。然后那我们都知道，然后贝尔实验室还有 IBM 语音团队就用了这个经验主义，就是主要是统计呃统计学方向方面的一些理论一些知识，然后做了语音识别的呃。一些非常出色的应用，然后就一直到一直到现在，就是我们生活中各种语音助手啊，像 Siri 啊，或者是呃微软的那呃微软的呃语音助手啊，或者是甚至像现在 Skype 上面可以就是呃语音转文字呃这样的一些应用，嗯、呃，但是这些应用呢，它那个就是嗯、呃、怎么说，就它那个错误率依然是嗯、呃、并不能是就是说像人类预期的就非常像。呃，比如说你机器翻译啊，经常是大家谷歌翻译的结果，你会发现你还需要自己做很大的润色，它经常就会呃就会把一些翻译给搞错呀，或者是呃就呃有的时候就直接是找不到那个原语言对应的目标语言。行，那这个就是说真正高级的人工智能的春天还没有到来，但是为什么会出现？就是一九九零年经验主义的这个复兴了，就是说当时的科学家，甚至直到现在的科学家，他们把自己能做的力所能及的事情给做了。就像 Kenneth Church 在这篇文章里面说的，中在叫宗白柏的太远这篇文章里面说的，现代语言学家把低枝的果实都摘取了，这样虽然说，是好的，就是说能能造福我们的生活，可是这样也给后代的呃这些学者研究人员提呃就造成非常大的困难，因为高枝的。高质的非常非常诱人的果实没有人碰，然后那个大家也都是非常实用主义的，就觉得哎呀哪、那个方法现在现在能用那就用一下呗，管他那个方法论呃是不是对的，或者说他那个方法呃比如说这个呃就是呃对人脑呀一些的研究呃那我是不是应该就去继续深入研究？没有很大的呃非常深刻的见解。好，那现在就是就。就是对，然后而且现在呃，就是作为报复，像这个皮尔斯这里，因为因为他这个报告实在是太有名了，他是一个作为政府做的报告，然后就让让美国政府呀，或者说是呃让业界一下子就对这个呃所谓的呃经验主义啊，就失去了信心嘛，在当时失去了信心，呃，所以直接导致的恶果就是现在即使在非常著名的自然源处理的。呃，入门课本，比如说像那个斯坦福大学曼宁教授写的课本里面啊，或者是像呃 MIT 出的另外一本呃呃这这个自然语言处理的统计原理啊，这些顺便丝毫没有提及这位皮尔斯这位皮尔斯先生就，就而且对呃理性主义的一些就是一些理论就。就非常少的设计，或者是指表面的设计，因为大家也害怕呀、啊。就是你这样不是断，就是断人深路呀、啊，都不是财路，是断人深路。因为你直接说你这个方法是，就是你经验主义是不对的，然后我应该用理性主义的方法去思考。然后理性主义那怎么办？那理性主义你有没有想出理性主义到底要怎么办？那是不是大家都不用吃饭，然后大家也不用研究了，就就就停滞在那里？所以，当然当然这个这种倾向也是不对的。呃，好。那我们下面来看我们的这个具体问题，诗歌的机器生成。那首先现场措施，我们刚才已经演示了，就就是的确是可以通过呃一些初始条件，比如说大家给了我八个数，呃八位的数字，然后可以做出一首诗歌来，在声律上来看它也是符合的。那它具体需要哪些呃部分呢？一般来说，像一个机器的。呃，是个生成系统它是需要一个数据库，它必须需要一些语言学的呃鲜艳知识，它才能可能做出就是说用那种语言来写，然后还需要一些情感和风格的分析，比如说像那个宋词系统吧，它至少要确定我要生成一首豪放的词呢，还是一首婉约词。然后那如果我风格基调已经定了，我去选取的那些词汇就应该尽量的满足这种风格。呃，那怎么满足这种风格，就涉及到文本的计算。就比如说一个词，它是有感情色彩的，它这个感情色彩应该怎么来衡量？它是中性词、褒褒义词、贬义词，然后它是呃偏欢乐的词还是偏悲伤的词，这些都是需要计算的。可是生成以后，怎怎样评价又是一个非常大的问题。就经常我们都知道，就是呃就是如果你随机让机器生成一个文本的话，也不是不可能，但但是就是说你需要就。而且就是说，在你这个模型里面，你其实是有非常多的选择的。那怎样选出最好的那个呃，做出最好的选择，其实是你是有一个标准在限定你。那这个就是呃，在建模时候的限定条件，也就作为最终的评价标准。那怎样来确定这个评价标准，其实也是、呃、非常难的一个问题。而且现在呃，据我所知，所有的机诗歌生成系统，它其实在呃，在用一些呃，就是在面处理方面的指标外，它还经常还使用的就是请一些专业的诗歌写作人士啊来进行呃对诗词质量的评价。好，然后我们下面将会呃简要的涉及到呃四种不同的诗歌系统。好，那这里的话是也是刚才我那个大概我记得大概十行左右吧，呃不确定是不是超过十行的那个小小程序写出来的诗，呃。然后这个诗歌的原理来自呃杨逸仙教授的博客，大家可以回去看一下。呃，然后这里大家可以看一下，第一个是那个派生成的诗歌三点一四一五九二六。呃，然后大家可以猜一下，第二个是哪个数字生成的诗歌？呃，它是一个近似数，同样的是一个无理数。一吗、嗯呃？呃啊，不好意思，不是一。呃，可能可以想一下建筑学呀，或者是绘画呀，对，环境分割术对。然后下面这个是武律师，是两个人的生日，大家也可以随意猜一下，这两个人是夫妻
2: 。<笑>呃，这是中国。呃，赵
4: 赵元。赵赵任。赵元任呃，呃，不是赵元任先生，不好意思。杨绛跟钱钟书吗？啊、呃，也不是，我不太，我个人不是很喜欢杨绛。<笑><笑>呃、嗯、行，呃不好意思，也不是
1: 。呃
4: ，这是太祖和江青
1: 。<笑><笑>对
4: ，就是大家看一下最后一句，红妆留不住，婚姻是轩辕，其实还有那么点意思哈、嗯嗯
1: 。行，刚才有同学说
4: 想看一下我代码，那我也可以给大家看一下。嗯、呃，我们来看一下就是。为什么不在这里？好，呃，十二行不好意思，但是把前面两个去了的话，真正的代码也就十行。<笑>对，呃，这个看起来有点枯燥呢，我们直接说原理好了。
0: 深深
4: <笑>对，有生成随机数。为什么要生成随机数呢？因为我们刚才也讲了，就是那个呃绝句它有择起平收呀、啊，或者是择平脚的这种，所以我需要来做个选择，它要择起的还是平起？然后呃，然后就然后就是一些随机选诗。那是怎么随机选诗呢？其实是从一个非常大的表，呃，这个表是其中一部分，大家可以看一下，这个是所谓的出师表，不是那个什么，不<笑>是成本不一的那个出师表是。是杨一仙教授研究出了一个出师表
1: ，<笑>
4: 对，这个其实非常简单，就你给我八位数字，因为我基本上可以把那个绝句嘛，每句话分成呃，就是前半节、后半节、主语还有主语以及谓语及宾语或者谓语及其他。那我首先，你给我第一个数字，我就从这十个选项里面选一个主语，然后，然后第二个数字控制那个谓语及其他。然后同样的道理，就出了一首绝句。说
2: 你最后的成品
4: 的话，总会是这些。对，它一定是
2: 这些里面。对，非常小。这,这三个字再对，所
4: 以就是为什么大家看到一九九零或者一九八九开头的话，它经常会出现一些。部分相同的词组，呃，虽然是让我用随机数控制一下，这个是第一个出师表，还有另外一个出师表没有没有没有显示在这里，所以就说，如果你就看那个生成的随机数，那要是一呢，我就从这个出师表里面选；，要是二呢，我就从另外一个出师表里面选。
2: 数据库有
4: 多大？这数据库，这数据库大概有这个的四倍大吧？啊，这哦，我刚才用的数据库有这个的两倍大，然后杨义仙教授研究那个出师表大概有这个的四到八倍大吧？
2: 嗯、其实也不是很大对，其
4: 实不是很大，它就是一个，但是但是这个非常值值得拿出来说，是因为现在大家看晚上有电脑算命啊，电脑写诗啊，我非常怀疑他们背后的系统其实也就是这几行代码。他们他们
5: 没有电电脑写那个记者，就电脑写科技报
4: 告。哦，对他那个是就美国一个公司写的，但是他那个就是研究那个平台其实已经非常成熟，我我相信他不是这样写的。对，然后这就涉及到我们说的属于语料库。就数据库分生语料库和属于语料库。你从互联网上随意加下抓下来的文字，或者你现在，比如说我现在的这一页 slide 上面的文字，它实际上，呃，好吧，它稍微有点结构。但假设我结构非常混乱的话，它就是说，并并不是非常有规则像那个，呃，像我们经常见的网页的 HTML。x 阳 l 语言，它实际上是说，它那个文字实际上用两个 tag 来标示，好、okay, ，开始说一个内容了，好了，然后再用第二个 tag 说，我这个内容说完了，那种是所谓的结构化文本。然后熟语料库呢是说，比如说我爱你老婆，分成了我爱，呃，我爱，然后你老婆，然后这样的话就做了一些初步的分词处理，我们可以叫它熟语料库，或者是进行了那个就是呃。或者是进行了那个呃，就是主语谓语标记啊，或者是那个就是它感情色彩的，比如说它有百分之八十的概率是作为一个呃正向的词，百分之二十的概率作为一个负向的词。有了这样一些呃相对应的概率以后，我们就可以称它为术语料库。然后通过术语料库可以其做一些情感风格分析。然后运用的背后的模型那就很多了，就呃比如说知识向量机，或者是呃其他一些常见的像什。那个呃，就像神经网络也可以做分析，就非常多的计算机方向的模型，呃，可以对这些概率啊，或者是这些呃和它相关的性质，在计算机里面我们叫它特征，对这些特征数值的一些分析建模，呃，然后这些特征构成的向量，然后对这些向量进行一些向量操作来做出最终的呃情感风格的判别。好，然后。这正面词哦呃，正面词就比就,就可能更多，就比如说像褒义词和贬义词，或者是你要说情感假设你规定高兴是正面，那可能可能悲伤就是反面是这样。好，然后文本的计算和分析就潜在于分析，这是非常难的一步，就是说呃，我给你一句话，你到底要判断我这句话是说了个什么？然后然后这个它的难题是这主要是在歧义，就是说。有一句话我不知道你到底在说什么，比如呃你说呃，比如说你非常生气，你说你去买一个东西，我花了八十块，然后就可能是非常抱怨，然后觉得买的非常不值。但是如果转成文本的话，那你就可能想啊，这到底是觉得买便宜了还是买贵了呢？嗯、呃，更不用说那种非常复杂的就是连人都很很难分析的，就是语义到底是说什么。比如说什么下雨天留客,客天客天留我不留这种。嗯，好
5: 。我花了八十
1: 块
5: 加一个叹号，是
4: 不是就会好一点？也不一定，呃，也可以，这个，呃，就这个在文本里面一般不会加，呃，但是如果是比如说那人发推特了，他有个感叹号，哎，那应该非常强烈的感情。可是你依然需要结合上上下文去看。我发了八十块，就觉得哎呀，花好便宜啊，八十块就买到了。好高兴，或者是哎呀，竟然花了八十块，然后就是那种非常反面的。但这个这个问题其实可以结合就语音做非常多的用力分析，就呃刚好刚好我其实本专业也就是做这方向的，就是来判断一个人到底是他要表达一个什么样的情绪。然后我们呢也做了一个论文，是关于那个就是呃就就是那个怎么说呃。在在找工作面试的时候，我们做了一个录像，同时还有他的声音，然后就去看那个人，呃，就分析他背后隐藏的感情到底是什么。他是非常紧张呢，还是非常平和，就沉住在胸那种，或者说他就像非常高兴这种。呃，当然，当然那个那个其实是都是我们雇的演员去。录的这个像，然后说的这个话，因为呃，因为就是如果大家做那个语音或者是情感分析的话，会分会发现，就是所谓的自然的那种数据是非常难难以得到的。就是在你生活里面，你那种大部大部分情况你还是非常平和的情绪，比如说你非常生气了，那我也不可能说追踪着你就说把你生气的时候那个声音什么录下来，然后把它标记成哎呀，这个是生气的声音，这样涉及到非常多困难，呃。啊，说这么多其实是想说，我们那个论文还挺好的，欢迎大家引用。嗯、那你们这个
0: 怎么去判断人的情绪从声音，比如说，
4: 哦、呃，音量啊，呃，对，啊、对，他其实是用了很多物理学方向的特征，呃、比如说他用了那个梅尔导频系数，就简称 MFCC， 或者是就是说他说话的那个频率的变化呀，他比如说他非常呃就是。特特别还要分男生女生的不同啊，就是因为呃一开始那个那个基频是男生女生是不一样的，就是它频率是怎么变化，它有什么趋势啊，或者说它哪一个地方突然出现一个尖峰，那可能它突然是一个呃非常非常强烈的感情在那儿。呃，然当然还有就是，比如说说话连不连贯呀、啊，或者是就是它停顿多不多呀，然后停每个停顿的时间有多少，就是都是这些看起来非常细微的东西呃。但是我们都就是可以抽抽出、抽取出来作为特征，然后你
0: 都是监督
4: 学习。呃，我们当时呃，对我们这个论文里面是监督学习，但是现实生活中更多的是无监督学习，就是没有标记的学习。那无监督学习可以打个比方，就比如说，呃，就像人类的话，它是是像那个小婴儿嘛。比如说他生下来以后，你给他看了一个东西，比如说给他看了杯水，然后把这杯水藏到藏到身后，他依然知道那个那杯水是在你身后的，但你并没有教他说，哎呀。我就是就是世界是三维的，我藏在我后面，他依然是在那儿，就是是他是不知道是他他是怎么学会的，就是说没有指导，没有没有指导，没有监督的让他学会的。好，请个认同。老就是说婴儿生下来就会有很多东西，虽
5: 然你什么都没有教他。哦、嗯。过去认为人是白板，但是现在发现人生下来就知道很
4: 多东西。OK。OK。情绪
0: ，我不我不是很理解你、啊、怎么看到这个情绪，因为你。本身你最初目的是要做标签嘛，对吧？呃，
4: 对，要做标记。就比如说，呃，呃，就是说你你说的那个，就是说，呃，为什么之后他就是没有标记，他也就是能做？那这样的话是说，呃，你是在。好吧，那我这样分开说吧。就首先建模的时候，他学习的时候一般是从那个有标记的数据去学。那这样的话就得到一个模型。然后这个模型大概大家就可以想成，就是一套非常复杂的机器自己的规则。比如说机器认为说，哎呀，如果看到这个特征大概是这样，那我就这样做。这个特征是这样就这样做。然后我把所有特征做一个就是线性加权或者非线性的，然后我就做一个最后的 final decision。然后这个 decision 会给一个就是大概有多大可能性。好，这个就是这个模型的生成。还有这个模型的，就是就是做的预测。那我做出的这个预测呢？呃，虽然我可以预测，就是说你我做了一个模型，然后我可以学习出新来的这个语音，它到底是高兴的还是愤怒。我虽然可以做一预测，但我并不知道它是对还是不对。然后这涉及到的其实另外一个问题，就是说我无监督学习出来的那个呃 performance， 它要怎么来进行评估？然后这样就可能就是一般有两种办法，就比如说。呃，你找个人去听一下呀，再把它 label 一遍，然后就知道在这个比较小的，呃，当然也需要比较小、比较小的那个呃无标记，现在变成了有标记的系统上，它大概有多大准确率？还有另外一个就是说，看它在实际应用里面，比如说，呃，呃，比如说就是。比如说你这个无监督学习只是一步，然后你后面还有另外一个任务吧，那你就可以把无监督学习这个效果用到你下一步里面去，然后下一步它可能是一个有监督的，或者是能看到一个实际效果的，那你就大概可以呃，然后然后如果下一步的那个性能你是知道怎么判别的，然后你又知道总的性能，那大概就知道前面无监督学习的性能是怎么样。嗯、呃，好，然后。就就就刚才说的自动评价是一个难题。好，那早期的诗词系统呢，就呃就是都基本上都是堆砌词藻这种，就随便把词凑一起的。然后现在很多的在线系统呀，包括包括像我刚才那个系统，其实也是呃更主要的是这样一种就所谓的 word s t y l e d 就是单词单词沙拉这样一种形式。好，也挺个比较好的吧，就
2: 是嗯可以嗯这种计算机 generate 获取的这种网站。
4: 嗯，我可以给他推荐那个微软的对联系统，我觉得做的挺不错的。就就,就叫对联系统。就叫微软对联系统。就是然后就是个呃， e b 呃， e b based 还是？啊 web、嗯、<后> based， 不用不用 download， 直接在线。好，好然后还有一种就是快速写诗，这个我其实怀疑很多诗，很多就是人类诗人也是这样写的。就朦胧诗数乘法，这个是厦门大学一个叫周昌乐的教授，他那个本科到博士好像都是北大的，然后他。做讲座的时候运用的这样一个例子，就是大家可以随便就是按照它这样填一个词，然后读起来感觉也就是一首诗了。嗯，行，那这样的话，这样出来的诗歌，因为它已经有了非常多填充的内容，你实际上只需要做一个填空，它之后得到的诗歌，它那个质量就是看起来会。比较不错，因为你看他这个基就是主要的思想内容都定了。其实你那个词要填再奇怪也奇怪不到哪儿去。但问题就是说，他这种系统他模板是非常非常死板的，它非常缺乏灵活性。比如说，这也许是一首朦胧诗，那假如我想写一首呃非常白话的诗歌怎么办呢？或者说？那本如果说我这个朦胧诗的模板本身就很差，那它之后得出的诗词效果也会很差，所以就有两个制约因素，一个就是说呃灵活性很缺乏，然后另外一个就是说这种诗歌的的生成的质量很大程度上是依赖于这个朦胧诗的质量，而且其实这和机器学习啊，呃就是让电脑自动的去做诗歌生成这件事情是就是还是,还是差还是差之甚远的。好，然后我们要讲到遗传算法，这个是一个从呃，生物学方向就是借鉴到的，就和达尔文进化论借鉴到一些方法来做的、啊。那首先呢，给大家一分钟的时间哈，大家确定一下，就这四首词作者分是机器呢还是人，就是左边和右边对比啊。是左边边
0: 和右边中有有一一个，有一个。我没有我个
4: 这个，嗯、呃，这个我觉得。还我还是不要提示比较好，就大家按本能去认为是是机器还是人，就你做一个选项就好了。差不多，大家看完了吗？右上的那个应该是第七。好，呃，行，那我们来看一下吧。就是首先，首先看这个
3: 。
4: OK， 好，那我们来看一下这两首《点绛纯。呃，这两首诗歌呢，呃，大家要认为第一首是人做的，呃，请举手。啊。好，抄就抄一半。那第二首呢？是人还是机器呢？机器机器嗯，好的。行，那我们也暂时不揭晓。我们再看《西江月》。嗯嗯、好，《西江月》，大家觉得哪首就是这两首作者是谁呢？就是谁是机器，谁是人写的？第二个是人写的，惨、嗯，嗯好，那大家觉得左边是人写的举手。哎，这个很明显吗？全
1: 是写
4: 的。那大家就是认为右边这首都是都是人写的，是吧？《齐家乐。好，那这两首《清平乐》呢？左边
5: 是
4: 人写的举手。呃，对，左边是人写的，好。
2: 全都全都是机器写的，
4: 啊、不能吧？李清照要哭了。<笑>行，那大家表决一下吧，就随便随便找个同学说一下。嗯，要不教授来说一下，你觉得哪首是人写，哪首机器？右边是人写右边是人写的。写的啊、哦，大家有人反对吗？<笑>好，那我们来揭晓一下谜底吧。首先左边这首《简绛纯是那个李清照的一首诗，然后大家判断正确了，的确右边那首是人写，是机器写的，就是说就是大家还是不可超越的哈。然后那个<笑>这两首《西江月》呢，大家也判断对了，的确右边那首是人写的。那我就很奇怪了，你看虽然右边这首有确是前年那样，看起来很像人写的字样，可是它左边坠里时光渐渐不也挺口语的吗
3: ？问号。感觉游人何时回乡的那种情怀，是只有人能写得出来。啊、
4: 可是故人何处向天边不也很有诗意吗？那、哦啊、是故人干
3: 嘛
4: 向天边？<笑><笑>好的，呃，那这两首《清平乐》呢？教授呢？呃，算就对,对一半错一半吧，两首都是吉奇写的、哦。
3: 难
4: 怪那么难写。<的>对，但是但是前一首是就是非常粗糙的。呃，写的一首诗，后面这首诗是前面这首诗的优化版本
1: 。
4: <笑>是这个吗、哦？问你教
2: 计算机的就是这种中国诗词中的典故？嗯
4: ，怎么教？啊，这个很难，而且除了典故，还有隐喻，嗯嗯、对，这些都是都是一些研究中的，都是一些研究中的问题。没
2: 有，目前的诗行没有一个有这个功
4: 能的，就是
0: 对，这个挺难的。对，这个挺难的，因
4: 为这是什么程序啊？遗传算吧，就是我们要先看。所以说，是
1: 吧？嗯，那个那个、软件，软
4: 件。这个软件他们大概也是不开源嘛？是厦门大学周昌乐教授他们实验室做的人。哦，不是你自己。不是，<对>我自己还没有这个能力。不、啊、是我的意
0: 思是，是不是你自己 run 出来
4: 的是？的嗯啊、是他在论文里面 report 到的，啊、对。对，然后我挑词时候其实也很费，其实也很费力，因为要找一个这样看起来和他是差不多的。好，然后这个遗传算法。呃，大家可以看到那个是一个讽刺的话，就达尔文当时因为进化论被大家一直在说。好，然后呃，如果大家还记得那个生物课本里面这个的话，大家可以看。<笑>这两个同源染色体在联会的过程中，它们是有基因的交换的。那在计算机其实非常适合做这个事情，因为呃，就是计算机的话，它就是二进制编码嘛，要非零即一，然后它进行一个交换的话，也就是下面这个过程，也就是像就比如说，它得到了一些来自就父父方的那个信息，然后也得到了一些来自呃母方的这个信息，是非常像的一个。呃，有点像模拟的一个过程，好，那我们再来看这个，首先有个袋鼠跳问题，就遗传算法可以非常通俗的用袋鼠跳来解来解释，就说在一个在一个同一海拔的一个地区生活着一群小袋鼠，然后它天性就喜欢往上跳，可是因为它袋鼠是越来越多的，所以你总要保持它的总数是一样的，你就是上帝，你来决定哪些袋鼠该死，哪些可以活下来，然后。以穿善法就能够保证，就是呃，在袋鼠往上跳的过程中，呃，通过上帝你制定的规则，之后得出一些袋鼠，那这些袋鼠能够跳的呃跳的跳的比较高，倒不是说最高，跳的比较高，然后这些袋鼠呃最后呃得到的就是所有的呃没有被射杀的这些袋鼠，呃，它跳跳到那个地方是喜马拉雅山。就是达达到了就是你认为的呃优化的宗旨条件，比如说达到了那个呃坠优或者次坠优这样一个地方，那就可以停止杀袋鼠，停止让袋鼠跳，然后把这些袋鼠就呃就留在了喜马拉雅山山顶。然后这个过程中需要用到两个非常重要的函数。就分别分别对应物物竞天择这两个概念。那物竞呢，就是说适应度函数，就是说这些袋鼠有多适应这个环境。就比如说袋鼠可能有些非常喜欢吃叶子，有些非常喜欢吃果实，那可能吃果吃叶子那个就是情况非常糟的情况下也能适应环境。那就是说吃叶子还吃果实，叶子和果实是两个不同的值，然后它对应的都是食物这个特征，这个是。呃，在应是使用适应度函数的地方，那天择呢是呃就是来进行一个选择，就是说你要选哪些袋鼠射杀，哪些袋鼠留下来，常用的是一个轮盘赌算法，轮盘赌算法其实大家非常熟悉，就是小时候。就是校门外可能都有那种做糖人的，他会有一个转盘，就是说你转到什么，他就给你做什么。那在这个里面，就说，在这个转轮盘轮盘赌算法里面，就说你选到了哪个袋鼠，那个哪个袋鼠就活下来，没有选到袋鼠就通通去死好了。嗯，好的。然后这是刚才说过的它同源染色体交叉的一个过程。然后像具体到这个例子，就刚才两首清平乐，第一首是初始生成的。就根据一些元学方面的规则，比如说主主谓宾啊，或者是呃呃这样的一些非常简单语法规则，生成一个初始的算法，这些都是初始的代数嘛。然后呃做一些分词以后，比如说这个是主题是那个菊花嘛，然后在他那个熟语料库里面，他就。他就搜索那和菊花相关的一些意象或者词汇有什么，就发现有什么，哎、呃、呀，黄菊啊，然后金菊啊，或者是登高呀、重阳啊，然后什么难忘啊、红烛啊，这些词汇都是和菊花相关的。他就不断不断进行替换，不断不断进行迭代，就就不断杀一些袋鼠，然后加一些袋鼠进去，但你一定是保证它是它是满足这，它依然是够这个总的次数，然后就迭代到一定程度。呃，就你觉得哎差不多了，可以了，你们就袋鼠跳的已经差不多了，达到你那个标准了，就诗歌质量衡量的标准了，你就停止迭代，然后把你之后的迭代出来的诗歌输出来，它就是一个进后化的诗歌，也就是大家觉得比较像你写的这个。那我怎么
0: 去评价
4: 这个标准是？呃，这个标准，呃，就这个其实是不同的，嗯、不同研究者去做，它肯定是有不同的标准。那像他。在这个论文里面做的，他也只是呃根据一些，比如说这个词句是不是连贯啊，然后呃或者说这个呃这个感情色彩是不是比较统一啊，比如说都是豪放，是不是大家都很一起豪放，然后婉约的话就是比较悲伤那种的，然后然后就是之后就是呃呃然后就是比如说这次呃这个这个比较容易做，就比如说呃比如说那个。比如说那个登高啊，一般都要伤怀一下呀、啊，或者是怀古一下，然后感受看一下人生，是、呃、然后人生这是寂寞如雪啊这种，呃，这种意象可以通过就是词共同出现这个频率来做出来。呃、所以他是
0: 不断把一些词，原来原原诗
4: 里的词给换。对，一直在换，换换然后每次把就是最差最不适应的那个给给射杀掉，然后就换一个新的。而且这个，我
0: 有很有很多是我人看都看不出来哪个好哪、那个坏。呃。很多时候。
4: 但呃，但是如果你有一个非常大然后非常成熟的语料库的话，它是会有一些呃，它都是会有一些就是概率在里面嘛。比如说它那个词的感情感情的概率就是零点几啊零点几啊这种，它就是呃，然后然后它每个因为它有非常多的特征嘛，然后这些特征就之后可以构成一个特征向量呃。然后就可以对这个向量来进行一个呃总的操作，根据不同模型做不同的操作，然后之后之后总是会得到一个最后的总的呃概率，然后根据那个概率选择概率最高的，就可能性最大的呃来作为之后的那个呃沉品。好，然后还有个机器学机器机器学习呃机器翻译的系统。这个是具体是怎样做机器学习的？因为现在大部分在用的那个系统都是基于统计，呃，翻统计，呃，统计理论的。然后它需要用到一个平行语料，就像我刚才说的，呃，我爱你老婆和呃 I love you， 呃 my I I love you， 呃 my darling， 呃，它这样是一个平行语料库，就是说字和字、词和词是可以对起来的。然后它都是要先把源与源给打碎，打碎到词的。词或者是更小的一个单位，然后然后进行这在平行语料库像查字典一样去找，哎呀这个词对应是这个,这个词，这个词对应是这个词，当然这过程中会有非常多的误差，然后我得到了就是新的那个翻译成的。呃，目标语言的那个字词以后，我再把打碎的碎片给贴起来，给粘合成一个新的语言来输出，这都是一种比较通用的办法。那大家可以看一下这个微软对联系统，它用的也是这样。它首先就去翻译。那海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，这非常非常流传广的一个对联。那海对应的是 sea， 然后海和天其实。就是它贡献概率可能还是比较高的，就什么海天海天一线啊，海天相接之处，<笑>然后那个阔和高可能就贡献频率也比较大，或者说它其他的词的感情色彩啊，或者是呃或者其他的一些概率可能是也比较接近的。它就是不断的就是把上上联翻译成下联，然后下联它翻译的时候，它不是说就直接把呃就是就是去寻找和它最接近的那个词，然后。呃，寻找就是最接近词、最相关的词，就比如说，呃，而且，就比如说像呃，那个怎么说，可能男性对应的是国王，然后女性对应的是皇后，然后这样的他这样的一种对应关系，现在有个非常新的，就是基于深度学习的，呃，公，呃。理论已经的工具已经提出来，叫呃、uh, word to vec， 就是说呃词向量这样一个模型已经提出来，就是说他可以主动的去发现这样的一个就是男人之于国王，正如女人之于皇后这样的一个类比关系，他是可以发现的。而且呃就是比如说你给它说输入是梁山伯与祝英台，然后下面就可能呃出现了罗密欧与朱丽叶。<笑>对，这些都是一些呃目前呃非常前沿的一些理论。然后诗词打分的话，就像刚才说的，它可以根据那个词法规则啦，来给它一个概率，然后做一个权重，或者说做语言模型，就是说我看我就是说我下一个词出现呃的那个概率，其实和前一个词或者前几个词相关的。按、啊、语言模型一般就取到前三个词，它它可以考虑更多，但是它那个计算代价也是很大。然后基于短语的解码器呢，就是说。呃，就是前面这个就是说的，呃，先把先把词啊、句啊打碎成那个短语集，或者然后呢，在短语集进行查字典以后，再把短语集给连起来。好，然后呃，大概晚上也就结束了。行，然后就是诗句出三呢，显然就是需要一些语言剧的规则，像那个是不是符合 SVO 句型啊，然后诗句选六的话，就可以用各种不同的。呃，就数学模型来做一些，就是它那，比如说它之后优化的一个概率嘛，那那个概率需不需要重新优化一下，做一些调整，然后来选择之后的 top one 或者 top n。好，然后就特征学习，那就是这个是深度学习一个非常形象的地方，就是说它实际上是通过多层次的特征学习。就本来你输入的层次只是就第一层这种谁也看不懂的东西，那它通过学习，然后通过向量或者是通过呃各维特征的一个组合以后，它可以得到一个组合的特征，它可能就到了第二层，这样稍微能看出一些眉眼的感觉了。然后到第三层的话，它最终可以学习出哎原来这个输入的图像这些像素呃。以及其他的特征之后，应该是识别出这样一个呃，这样一个呃人脸出来。好，这就是一个学习多层次的表达。然后很多人也觉得，就深度学习是银色子弹，呃，那银色子弹就是终止狼人呼吸的唯一武器。就是当然也有人反对。呃，然后大家如果想关注的话，可以看一下 NLPs 这个会议，它是就是经常是一些非常。呃，重量非常前沿的机呃机器学习，特别深度学习这方面的研究，然后特别火的就是呃梯度下降法，真是非常火。然后我每次在超市看到这个 LPS， 我都会觉得是这个会议。好，然后非常快速的看一下，就是为什么神经网网络又卷土归来了呢？呃，这个其实也有非常非常多八卦可讲，但是。就是，比如说，你看这个前向神经网络，因为我们一般讲神经网络在计算界面它是前向的，就是它一直向前，它没有后退。然后递归神经网络虽然看起来在这里是加了短短简单的两个箭头，但你有没有发现它可以通过这个箭头回到上一个状态？然后上一个状态又可以到了下一层的不同的输入状态，所以它有更多的一个可能性。嗯，好，然后。这个这个是基于那个深度学习，叫递归神经网络做出的一个诗歌系统。它是呃，然后大家可以看一下，这是他，他会做了两首诗，左右两边的作者都是机器。对啊、呃，然后。这个的质量评价也是像刚才说的，可以对可以用一些呃，就是机器能够理解的、能够直接计算的，通过数学公式计算的一些指标来评价，那谁分数高，或者是谁混淆度低，那谁就最好。同时也可以通过人工的评测。呃，然后总结一下的优缺点就是这样。那模板呢？虽然诗歌质量好，那不灵活，然后模板质量也是很大的影响因素。那遗传算法呢？就是 GA 这里，呃，虽然诗歌质量好，通用性也比较高，但是运行效率实实实际上是不高的。而且就诗歌要分析风格嘛，那这一部分其实也有就是很大的呃那个误差在里面。那基于统计机器翻译呢？那它虽然诗歌质量好，对内容风格也比较统一，呃。然后，但是他运习效率同样是一个问题。然后之后的这个就是杨义仙教授总结了一下，就觉得规矩越多，文学题材更适合于提升发挥性特长。对，嗯、呃，好的。那这个就是我们刚才其实也提到了，就是。要怎样用典故？比如说最后一个典故，他用了那个汉文帝和贾谊之间的典故，而且是反着用这个典故。其实汉文帝是说，呃，问那个贾谊说一些鬼神的事情，问了以后说，哎呀，你怎么长进都没有呀、啊？出去了就贬了一趟回来，呃，也不是就出去了一趟回来，怎么还是只有这一点长进？然后他反用就是说，哎呀，虽然你觉得贾谊没有长进，你自己问的也不是一些关于国计民生的事情，啊，你问的都是鬼神之事嘛。但是这种典故，就让其你要让他怎么理解，其实是非常困难的。让生来之笔，像呃秦观写的山抹微云这一个抹，呃他女婿多年后还在大街上好像和人冲突，然后就大吼了一句我是山抹微云秦学士之女婿，<笑>然后大概就是你竟然敢冲撞我这样的感觉。然后还有就是杜甫的一句诗。吃女鸡咬我这种感觉，好像是他他女儿很饿了，或者是他女儿又带啥咬了，就因为饿咬了他一句。但其实不是，在在唐代的话，咬是咬的这个意思，在当时是指求肯，就是非常饿，然后求肯杜甫。但这种你让机器怎么学？<笑>嗯，好，然后争论争论呢，也就是这个。那上面这个看起来非常 happy 的这个非常和蔼的这个呃老爷爷呢，就是支持向量机的发明人呃，这个呃 Vapnik， e Meyer，、呃、n i i 呃 v 然后右边这个是一个同事，他和下面的。就是他俩当时是打了一个赌，当时这个赌由下面的叶洛纯教授，呃、啊，抱抱歉，我实在不知道他那个英文名怎么读，据说还难倒了一个什么物理学诺贝尔得奖是吗？得主是吗？那我只能读他中文译名。然后就是他这位叶洛纯教授是剑圣人。然后前面那个薇薇薇说那个，呃，就是呃深度学习这个理论大概呃二零二零二零零五年能搞清楚。然后这个这个 Larry 说，两千年就能搞清楚，但如果我们所知，这两人谁也没输，谁也没没赢。好，然后下面就是呃两位纽约大学教授的一个争论，就是说呃 Gary Marcus 呃呃他是那个纽约大学心理系的一个教授，他先是攻击了这个深度学习，然后又攻击了大数据，嗯、呃。呃，然后呢，燕乐成教授对他这些攻击进行了反击，就就认为说机器并不是完全就是模拟人脑，机器有机器之道，然后人脑有人脑之道，呃，然后虽然现在的炒作一直就是说人脑是在模拟机器，但这样实际上是一种对大众的误解，而且就基于这个误解，去年对人工智能就创业公司的那个风头，我看了一下，好像是就同比增长了三倍还是多少。然后就大概是这些，这些是参考文献。然后在这里非常感谢，呃，来自厦大的，呃，北大出身的周昌乐教授。呃，四年前在清华听到了他这个汉语诗歌机器创作的讲座，然后呃后面自己做了一些学习，非常感谢他。好，谢谢大家。好，谢谢。我看到他最后那个有一
0: 个微软对联在线系统。啊，对对
4: 对，大家可以试一下。请问你有没有那
2: 个？英文，英文说的。
4: 哦、啊，英文的，我知道有纽约可能没有，但是互联网上你可以找到西班牙语的。哦，<对>有那种
1: 中英文。嗯、谷歌翻译啊，对对就
4: 是、<笑>而且有谷歌翻译，或者是很多有人也面有到了。